0: Estás escuchando el podcast de Universo de Artista, el programa de desarrollo personal de Darte Human and Business School para aquellos que crean su propio camino transformador. Comenzamos el sexto programa de Universo de Artista. ¿Cómo estás Patricia?
1: Pues muy bien, muy encantada ya de, de seis programas. Esto ya va rodando, esto es oh, una maravilla. estamos es haciendo mayores ya aquí Sí, todo, sí, sí, ¿eh? sí, <risa> sí, sí. Ya estamos entrando en la infancia terrible esta <risa> de los seis, sí, siete sí, años. Sí, que
0: empezamos a, a tener esas rabietas y esos <risa> momentos de
1: quiero más, quiero más. Sí, sí, pero eso, vamos a dar más. Oye,
0: dar más. tenemos hoy unos invitados excepcionales. Guau, ¿eh? wow, y hay
1: programazos, sí, programazo, sí, 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 sí. Programazo,
0: programón, diríamos. Y aparte así.
1: de las noticias y de los eventos que contaremos, tenemos Ay, sí. eh, invitada para dar nuestra clase de universidad de coaching a isabel trueba la tendremos para hablar de neurocoaching también tenemos a alicia Alicia Gutiérrez, que bueno. se formó en D'Arte, en Hall of Fame, y sí, nos sí. va a contar algo maravilloso, cómo meditar a través de la creatividad.
0: ¿Se puede hacer eso?
1: Hombre, sí, sí, aunque no te lo se puede. Y luego tenemos una celebrity, celebrity. De ah, los mejores. Sí, 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 ¿lo, ¿lo, lo digo. Sí, por favor, venga. venga. María Alonso Puch. María Alonso Puch, aquí, el gran María Alonso Puch. Va a estar aquí con nosotros y, bueno, pues vamos a hablar pues, de desarrollo personal y, y de, de liderazgo y de, y de todo lo que podamos con él.
0: De coaching, de, de todo este tipo de cosas. Y, bueno, Dan, dar un beso a todos nuestros oyentes y también dar las gracias a nuestro querido Sergio Alberto siempre en los controles uh -huh. tenemos también a Samu que nos está llevando toda la parte audiovisual, tenemos a nuestra querida Nuria, Nuria Pérez y también pues nosotros dos que aquí estamos siempre al pie del cañón, sí. uh -huh. así que bueno ¿empezamos o qué? Empezamos venga
1: Pues aquí venimos con las noticias de Coaching, Desarrollo Personal, PNL que no vais a encontrar en el telediario normalmente y bueno pues hoy os traigo, empiezo, empiezo fuerte Dale, empiezo con una historia un poco rocambolesca sí, ¿vale? por favor. Eh, pues eh, se ha desarticulado o se ha intervenido una organización en, en Argentina pero que también tenía aquí ramificaciones en España en la que se mezclaba un poco, era una especie de estafa piramidal en la que se mezclaba desde criptomonedas, wow. coaching Fútbol, Iglesia, o sea, mmm, como una peli de Guy Ritchie, que no sé si alguno la habéis visto, la de Cerdos y Diamantes, Rock sí, and roll sí, y sí, tal, sí, pues sí, ese ritmo así sí, de, sí, de sí, Guy Ritchie sí, sí, pues parece pues, sí, sacado sí, de un guión sí, de, de este director, pero sí. no. O sea, realmente, lo, lo, a ver, esto tiene una parte negativa que queremos denunciar, ¿no? Porque la empresa, que esta empresa de estafa piramidal, que se creó hace unos 5 años, se creó bajo la etiqueta de ser una especie de escuela de coaching y liderazgo. Falsa escuela de coaching y liderazgo, por supuesto, en la que ofrecía no solo paquetes educativos, sino también criptomonedas avaladas por oro. Aquí ya sonaba todo un poco raro, pero es que el siguiente paso ya sonaba fatal, que eran los clientes debían de firmar un contrato con la escuela para recibirse servicios de coaching ontológico espiritual, ya. sí, y para ello tenían que dar dos mil dólares que no recuperaban, por supuesto, y les prometían que además de darle este falso coaching podían recuperar la inversión eh, multiplicada por 7 y siempre y cuando además trajeran a nuevos clientes. Vamos, una estafa piramidal en no? toda regla, ¿no? Uh -huh. Como se conoce. Claro. Eh, claro, lo bueno ya se ha desarticulado. El hombre que la llevaba ha desaparecido como alma que lleva el diablo porque, lógicamente, lo que estaba haciendo pues, era de todo menos coaching y menos una escuela de coaching. Y bueno, es verdad que es una historia muy rocambolesca que te da un poco de, para reírte no de, de, de lo raro que es todo, pero... Desde aquí denunciamos que, que esto es lo que mancha mucho el coaching, que se utilizan este este tipo de, de empresas falsas o piramidales para, para para manchar el nombre del coaching y la labor real que, que ejerce el coaching.
0: Claro, es que aquí mirando incluso su página web, es, sí. es todo como, como dices tú, ¿no? Huele mal ¿vale? sí. desde, desde el principio. Pero es verdad que hay muchísimas personas que no tienen ese, esas referencias y a veces, pues, bueno, pues tienen la mala suerte de caer en este tipo de de situaciones, en este tipo de estafas. Y bueno, pues para nosotros es lo que decimos siempre, eh, si te vas a formar con una escuela, con alguien, por favor, tómatelo en serio. Esto no estamos hablando de cualquier cursito, sino que estamos hablando de una formación muy seria, muy sólida eh, y busca, busca profesionales, busca personas que, que ya hayan salido de ahí. Busca, mira, a ver en internet... Eh, todas las referencias puede haber referencias buenas malas regulares pero por lo menos eh, hace ese hace ese proceso ¿no? de búsqueda porque si no al final puedes caer en este tipo de situaciones hoy en día el coaching es verdad que el coaching profesional puede cambiarte la vida y te da mu tiene muchísimos muchísimos beneficios a nivel personal a nivel profesional en todos los niveles y entonces bueno pues aquí a río revuelto ganancia de pescadores Ay. y hay mucho mucho listillo ...que entra en este mundo y, y especialmente en, eh, que además cu cuando te empiezan a mezclar, ¿no? Como estás diciendo, o sea, por un lado el coaching ontológico, por otro lado las cripto, por otro lado las NFTs, por otro lado, es decir, todo lo que su parezca así como dicen los americanos, shiny objects, ¿no? objetos brillantes con mucho cuidado, observa yo no digo que no, que hay que tener la mente abierta por supuesto que sí, pero observa compara, como decía, y si encuentras sí, sí. algo mejor cómpralo, no, ahora en serio eh, y entonces bueno, pues este tipo de situaciones me alegro que de alguna manera haya sido, haya sido pues puesto en la luz y que, y que pues la gente que haya caído, porque como dices tú, incluso tenían eh, en España, yo les había echado un vistazo en sí, su en día, en se creo, llama o sea. Generación Zoe concretamente mm -hmm generación Zoe y la persona que en este caso ha sido pues eh, buscada como centro de, de todo este engranaje de estafas es uh -huh. Leonardo Cosi Torto. Leonardo uh -huh. Y bueno, podéis ver aquí en su página web y bueno, pues la verdad es que en sí misma, como bien dices, eh, pues eh, ya pintaba mal la cosa uh -huh. y hay que tener muchísimo cuidado, así que por favor... Cuando estés dispuesto a aprender coaching, busca y tómatelo en serio.
1: Uh -huh. Y no caigas en cualquier cosa porque normalmente no te van a pedir dinero más que para pagar el curso como podrías pagar otro tipo de formación pero no te van a pedir dinero que van a utilizar para hacer inversiones ni cosas de esas. Eso mucho cuidado porque, porque oye, el dinero cuesta mucho ganarlo y, y, y es muy fácil perderlo en cosas de estas. Eh, me viene muy bien esta noticia para hilar con la otra porque m, es una noticia que ha salido en psicología y mente que son 10 claves para detectar a un coach... Poco o nada profesional. Uh -huh. Si las personas que se acercaron a esta organización hubiesen tenido esta noticia, pues igual hubiesen pasado este filtro de 10 pasos y habrían dicho, pues vosotros de coach tenéis <risa> nada y menos. Pero bueno, entonces nada, te voy a explicar sí, cuáles escucha. son las 10 claves que, que dan para detectar a un coach o nada profesional. Por un lado, uno carece de certificaciones. Okay. Es verdad que la profesión de, de coach no está todavía eh, colegiada, ¿no? como los abogados o los médicos, por ejemplo, pero sí que existen asociaciones y organismos como ICF o ASESCO en España que eh, dan certificaciones que garantizan que esa persona que está ejerciendo como coach ha tenido unas horas de estudio y unas prácticas que les acreditan como tal. Es decir, no hay un respaldo como un colegio, pero sí que se lucha porque haya. Entonces, los coaches que tengan esas certificaciones no van a tener ningún problema en mostrártelas. De hecho, van a estar orgullosos de mostrarlas para que digas, oye, que yo me he formado bien y que yo soy profesional. Así eso es que es. Mmm...
0: certificaciones, y sí, si sí, puede ser de certificaciones reconocidas como son ICF, como uh -huh. son ASESCO y, y asociaciones serias que uh -huh. llevan tiempo en el mercado, eso es lo más importante.
1: Uh -huh. Luego, otro, eh, un coach que no sea nada profesional tampoco te va a hablar ni de su, formula, ni de su formación o como mucho te dirá que se ha formado en dos días. No, dos días, cursos de coaching de dos días no existen, o sea, para ser coach profesional. Así es que eh, si tú vas a pedir unos servicios de, de coaching, no dudes en pedir al, al coach que te diga dónde se ha formado, las certificaciones que tiene y si te habla tranquilamente de ello y te ofrece toda esa información, estate seguro de que estás entre un coach profesional.
0: Exactamente, porque hay muchísimas cosas en el mercado que la verdad es que dan mucha tristeza
1: uh -huh. Y tú, yo sé que muchas veces abogas incluso o defiendes que hasta los propios eh, clientes, que sean ellos, que no tengan miedo en pedir esa información Totalmente. a su coach. Porque es. si él es, es legal, es, es todo lo, o sea, hace bien su profesión, no tendrá ningún problema en decirlo. Uh -huh. eh, otro, el tercer paso para saber si es o no profesional es que él no te va a explicar cómo eh, mide el proceso de coaching, el que no es. Uh -huh. Él llega y no te da explicaciones. Normalmente un coach sí que te explica lo que se llama el acuerdo ¿no? de coaching. Eso por es, lo es la alianza. Uh -huh. La alianza de Justo. coaching, uh -huh. entonces te va a explicar cómo va a medir tus pasos, cómo es el proceso va a hablar de tarifas, va a hablar de tiempo, tiene que darte todo claro, si uno se niega a hablar y él quiere estar ahí, meh.
0: Sí, ah. sobre todo ese son las reglas del juego, ¿no? Uh -huh. Básicamente del coaching que te va a permitir a entender sobre todo si ese cliente es para ti por un lado, eh, si en el caso de que seas coach o de si tú estás a gusto con ese coach. O sea, esa primera sesión de exploración para mí es fundamental uh -huh. a la hora de que una persona pueda, pueda elegir, ¿no? O sea, que no se comprometa directamente y decir, bueno, ya está y se acabó, ¿no? Uh -huh. Y se empieza el proceso de coaching sin más.
1: Vale. Pues sí, por eso eh, la siguiente, lo acabas de mencionar, la siguiente eh, clave para detectar si no es profesionales eh, que no le facilita una primera sesión exploratoria, porque es importante es una sesión sin compromiso pero si no te la quiere dar también te, te puede oler mal ¿no? porque para el coach es importante conocer bien quién va a ser su cliente
0: Exactamente, es que es fundamental, no importante, es que es fundamental si tú coges a cualquier persona que aparezca y diga, oye yo quiero hacer coaching contigo no, porque no todo el mundo está preparado para hacer coaching o para recibir coaching. Entonces, ay, en ese sentido, nosotros como coaches, es verdad que no todo el mundo lo quiere hacer, está bien, cada uno que decida, pero nosotros sí que abogamos por tener una primera sesión, a lo mejor un poquito más corta de lo habitual, no, media hora, pero por lo menos para conocerse, poner las reglas del juego bien claras, conocerse y ver si realmente hacen un buen match entre coach y cliente.
1: Y está muy ligado con el siguiente punto, lo que comentas, que es la falta de honestidad y coherencia, lo que comentas tú, a lo mejor eh, yo no estoy especializado o no puedo tratar ese tema del que, eh, del que tú quieres, eh, sobre el que quieres trabajar, entonces tener un poco de coherencia, ser capaz de renunciar a tener determinados clientes porque no van con tu, con tu trabajo, con tu, con tu forma de con ser, valores, incluso eh. con tus valores, eso claro, es, claro. Eso es, así es. Uh -huh. Uh -huh. Igual, el otro siguiente paso, si él, eh, no es profesional un coach que no sabe delegar o derivar. Mm. Aquí eh, está muy ligado con el tema de la psicología. Por ejemplo, hay muchos eh, coaches que se meten a lo mejor en terrenos, coach que no son profesionales, en terrenos que no deberían, eh, traumas o problemas mentales que no deberían, porque la labor de un buen coach es saber eh, determinarlos, a saber detectarlos y decir, oye, yo creo que este paso es mejor o esto... Que vayas a un psicólogo, Es que es muy ¿no?
0: importante tener en cuenta que, que cuando trabajamos con las personas, trabajamos con lo que es esa persona en su globalidad. No solamente sus ideas, sino también sus emociones, sus pensamientos, su liderazgo interior. Y hay veces donde ves que eh, bueno, pues la, la situación a lo mejor no, no invita a que esa persona pase por un proceso de coaching. Y a partir de ahí estaría muy bien que el propio coach tenga eh, esos momentos donde puede identificar cuando una persona tiene un trastorno y entonces le tienes que derivar que cuando una persona pues está bien, su vida va más o menos bien, pero quiere mejorarla ¿no? en distintas situaciones. Entonces, eh, ese conocimiento de cuándo un coach debe derivar es muy importante para un coach profesional.
1: Uh -huh. Y tampoco es un coach profesional si no se ha trabajado a sí mismo sí. antes. Que eso es fundamental, el trabajo interior previo. No te puedes poner delante de nadie si antes no te has trabajado tú, ¿no?
0: Claro, y es una de las cosas que muchas veces las escuelas se olvidan de hacerlo y de, y de, y de ayudar a sus, a sus alumnos a desarrollarlo. Es tan importante el conocimiento de coaching, de lo que es la, la estructura de una sesión o cuál es la parte más, digámoslo así, más eh, cognitiva. Tan importante eso como todo lo que son la gestión de, de tu presencia, tu gestión emocional, tu gestión incluso de, de, de estado ¿no? en cada momento y, y trabajarte a nivel de, de desarrollo personal todos los días. Entonces, de la misma manera que te lavas los dientes y que te aseas, ese trabajo personal diario es fundamental.
1: Uh -huh. Eh, la siguiente, eh, ya solo nos quedan tres, eh, la siguiente clave para detectar a un coach poco o nada profesional es que eh, juzga o pone etiquetas la persona que juzga o pone etiquetas en una sesión de coaching no puede ser un coach profesional.
0: Hombre, esto es muy, como muy obvio, ¿no? Pero es verdad que hay algunos coaches que se denominan tal simplemente por el hecho de que les gusta el nombrecito y como dicen que está de moda, pues se lo ponen. Entonces son consultores o, o mentores directamente que lo que hacen es dar consejos ¿no? Como es da, dar consejos que para mí no tengo, ¿no? Sí, consejos Eso es, consejos vendo que para mí no tengo. Y, y en este caso, pues hay muchos eh, consultores que dicen, ma, pues yo todo esto, esto, coaching es lo mismo que llevo haciendo toda la vida, y no tiene absolutamente nada que ver. No han entendido nada de lo que es la base del coaching, que es precisamente que sea el propio cliente quien encuentre la solución a sus propios nudos. En el momento en el que tú estás dándole la solución a sus nudos, en realidad la solución es tuya, no del coach o del cliente, con lo cual no ha entendido nada de lo que significa el eh, la grandeza del propio coaching. Así que si juzga, te pone etiquetas, te dice lo que hay que hacer, huye despavorido.
1: Y igualmente, de igual forma, eh, huye también si te ofrece consejos y frases de alta herida. Como me gusta a mí decir, frases de sobrecito de azúcar. De ahí estar está. de... Sí, el típico, si tú quieres, puedes. Eh, o el, no pasa nada, todo esto pasará. El... Pues eso, frases, frases de, de amigo, de, de amigo. Mr. Wonderful. Sí, de darte justo. una palma y tal en la espalda. Justo, ¿no? Justo. no está ahí para reconfortarte el coach. Claro, y
0: los amigos están para eso, ¿Mm? pero el coach es un profesional que no es amigo, sino que va más allá de la amistad incluso, ¿no? Y te va a ayudar mucho más que cualquier amigo, porque precisamente desde ahí lo que está haciendo es acoger y empoderar continuamente. Acojo y empodero lo que observo sin juicio y evidentemente permitiéndote que seas tú quien en la situación o el comentando lo que estás viviendo a nivel de de, de esas miserias, esos dolores eh, puedas sentirse bien haciéndolo y sin embargo cuando estás con un colega y empiezas a hablarle de tus miserias te dice, no pasa nada, o este tío es un capullo tal, 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 tal evidentemente lo que está haciendo es eh, seguir ahondando en la miseria de la propia persona ¿no? entonces, muy importante ni consejos, ni frases de autoayuda ni etiquetas, ni juicio
1: Y ya por último, la última clave para detectar a, a un falso profesional del coaching es eh, que no realiza una escucha activa, que no se para escuchar. Escucharte activamente, te interrumpe en cada momento. ¿Eso cómo, cómo lo ves, Enrique?
0: Pues evidentemente, es que eh, aquí la escucha activa no es tanto para ti como coach, sino para el propio cliente. Es decir, no nos escuchamos cuando nos hablamos. No nos permitimos dejarnos un espacio para poner encima de la mesa nuestros propios pensamientos. Y en esos pensamientos, cuando yo me escucho hablar, cuando yo observo cómo hablo, cómo me hablo empiezo a entender el porqué de mi problema. El lenguaje es absolutamente creador, es, es manifestador de tu realidad y en el momento en el que yo me dejo ese espacio para poder escucharme a mí mismo es muy, muy importante. Entonces nosotros como coaches lo que evidentemente permitimos es esa escucha, pero no es una escucha normal, sino una escucha activa, es decir, con todo mi cuerpo, acogiendo continuamente, acogiendo lo que me dé, me da igual que sea y cogiendo eso, aceptándolo, acogiéndolo y luego empoderando, es decir, a continuación empodero. Con lo cual, esa persona por primera vez en su vida probablemente esté hablando de sus miserias sintiéndose bien y escuchada. Imagínate, ¿no? Porque normalmente cuando estamos con nuestros amigos y empezamos a hablar y enseguida ya la otra persona te dice su punto de vista, etcétera. en realidad está hablando consigo mismo. Es decir, nuestros amigos hablan con ellos mismos y nosotros con nosotros mismos. Con lo cual, al final, el que una persona realmente te ofrezca todo ese lienzo para que, pinte su situación y que además lo que pintes sea acogido por parte del otro es una maravilla y eso es la grandeza y la magia del coaching.
1: Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy wow, que te traigo. no está mal, ¿eh? No, no, han sido noticias para, digamos, reivindicar la buena profesión del coaching y el buen ejercicio del coaching.
0: Exactamente, que es muy, muy importante formarse bien, formarse en el sitio adecuado. Uh -huh. Y de verdad, esto no es baladí, esto es importante. Es una profesión que cada vez va a más, está yendo a más. Necesitamos ser muy profesionales los coaches que nos dedicamos a ello. Así que, a por esa grandísima profesionalización de esta grandísima profesión.
1: Y ahora vamos a dar paso a Nuria Pérez, que nos va a venir a contar un poco qué eventos o, podemos tener por delante. Venga, pues
0: vamos allá. Bueno, mi querida Nuria, estamos aquí en, nuestro, en nuestra um, grandísima sección que se llama Darte eventos. Todos los eventos que estamos haciendo y que hacen otras personas en el mundo del desarrollo humano, desarrollo personal. Y en este caso vamos a hablar de uno de los eventos que en este caso también organizamos nosotros.
2: Sí, sí. Hoy vamos a responder un poco a la pregunta de: ¿se puede caminar sobre brasas de 500 grados sin dolor? O sea.
0: Wow. Wow, no. <ríe> wow, ¡Wow! Eso dije yo la primera vez que me encontré con esta situación. Y dije: ¡Wow! Pues si lo puede hacer la gente, el mundo y encima salen súper empoderados, ¿por qué no voy a hacerlo yo, no? Y eso sí, con muchísimo miedo lo probé y fue un cambio de vida.
2: Sí, o sea, el antes y el después de tu primera vez haciendo firewalking.
0: Claro, es que fíjate. Eh, es que esto no tiene trampa ni cartón, ¿eh? Esto no es que digas, no, es que es fuego de mentira o es o son unas brasas que no queman. No, o sea, estamos hablando de 500 grados de verdad porque además tú tienes un pirómetro de estos que te mide el, el, la temperatura, en este caso de las brasas. Y pone 500 grados. O sea, bueno, varía entre 300 y 500. Entonces, si tú sabes que además la piel empieza a quemarse con el sol, cuando estamos ahí en la playa, con 30 grados, y ya te quemas, imagínate, evidentemente, con 500 grados o 300 grados. Aquello puede ser tremendo. Entonces, hay una parte de tu mente que dice no, no, ni de coña, o sea, olvídate. Y hay otra parte de tu mente que dice, bueno, pero si otras personas lo han hecho, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y entonces esto lo que hace es tu mente... Eh, lo que hace es, vale, tengo miedo ¿y qué es lo que hago? Actuar entonces si ante el miedo actúo luego en otra situación en mi vida donde también tenga mucho miedo ¿qué voy a hacer? actuar también. Y eso es lo que necesitamos, tener la confianza para actuar evidentemente ante situaciones donde realmente no hay un peligro real, ¿no? No vamos a actuar cuando vemos un tigre delante de nosotros, ¿no? Pero muchas veces los miedos son miedos eh, proyectados, son miedos absolutamente infundados y nos bloquean. Entonces ese tipo de miedos son los que realmente a través de estas técnicas como el firewalking se pueden disipar totalmente y es una verdadera pasada, Nuria.
2: Sí, además, o sea, esta tribu del fuego, también lo que tiene el fuego es que no entiende ni de razas, ni de géneros, ni de nada, o sea, para todos es exactamente igual, ¿no? Al final ahí pues unifica a todos y es un es como un camino transformador, ¿no? Caminando a través del fuego, literalmente.
0: Totalmente, eh, además esto, como dices tú, es que da igual tu, tu género, si tienes eh, niños de 5 años hasta ancianos de 90 es decir, esto, esto es para todo el mundo y es y claro, alguien diría, ¿y para qué demonios voy a querer yo quemarme los pinreles? ¿no? ¿Para, qué, ¿Para qué voy a caminar sobre el fuego? Vale, pues en este caso es, es una metáfora evidentemente, ¿no? No solamente caminar sobre el fuego, sino otra serie de dinámicas que hacemos que se han hecho durante toda la vida, es decir, todo lo que son los ritos de paso, son precisamente ritos metáforas de convertirte en un adulto, convertirte en alguien que realmente tiene esas capacidades y crecer en todos los sentidos y eliminar los miedos y los bloqueos que a to todos tenemos en nuestro día a día ¿no? y bueno, pues esto es una manera que siempre se ha utilizado en distintas eh, culturas, en distintas situaciones de hecho, en un pueblo aquí en España San Pedro Manrique, lo siguen haciendo todos los años en sus fiestas y, y caminan sobre brasas y bueno, pues esto es algo que llevan haciéndose en todas las distintas culturas eh, durante toda la historia del ser humano y nosotros lo que hacemos es traerlo a nuestra cultura, a nuestro mundo moderno y funciona de la misma manera o incluso mejor, porque lo que hacemos es, sobre todo, unirlo a precisamente las metas que muchas veces nos, no podemos conseguir por miedos, por obstáculos, pues unimos estos obstáculos precisamente con el camino de brasas, camino de cristales, romper tablas, doblar flechas, o sea, doblar barras de hierro, todo este tipo de cosas que nos permite al final sentirnos empoderados y vivir de otra manera.
2: Al final son muchas dinámicas de alto impacto que lo que consiguen es que en, en muy poco tiempo ¿no? hagas un cambio que pueda perdurar en el tiempo. Y al final FIRE eh, lleva realizando esta formación por todo el mundo desde 1983. Y bueno, dentro de nada lo vamos a tener aquí en Madrid en directo.
0: Así es, así es. Nosotros además eh, yo tengo el honor de dirigir esta empresa, Firewalking Institute of Research and Education en España. Y esto lo llevamos haciendo desde el año 2019, lo que pasa es que evidentemente con el COVID eh, hemos tenido que pausar un poco todo este tipo de eventos y ahora que el COVID nos da un respiro eh, vamos a volver del 10. Al 13 de marzo, aquí en Madrid, vamos a volver a desarrollar todas estas técnicas y vamos a enseñar a quien quiera, evidentemente, a profesionalizarse. En cuatro días aprendes una profesión que es ser instructor de Firewalking y poder llevar absolutamente todas estas técnicas al mundo, ya sea el mundo de la empresa, ya sea el mundo del desarrollo personal, el desarrollo humano, ya seas un líder de cualquier tipo, puedes llevar todo este tipo de dinámicas transformadoras que van a hacer que las personas que vivan estas experiencias vivan un día inolvidable para el resto de sus días.
2: Sí, y además el 13 de marzo tenemos también un evento muy especial de Alcanza tus metas, eso es que es un taller intensivo de un día que revela los secretos de cómo lograr cualquier objetivo.
0: Así es. Así
2: que ir pensando qué objetivo queréis lograr, porque la fecha ya la tenemos.
0: La fecha la tenemos, el día 13 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Un día completo para traerte tus metas y nosotros, con todas estas técnicas del Firewalking y otra serie de actividades, vamos a hacer que pierdas todos los miedos y alcance tus metas este año sí que sí.
2: Y bueno, ¿dónde se pueden apuntar?
0: Se pueden apuntar en Firewalking Spain... Eh, punto com, y o enviándonos un, un, simplemente un mensajito a Universo de Artista les vamos a atender exactamente igual así que eso es son los planes para estos próximos días para estas próximas semanas en Darte Eventos muchas gracias Nuria por traernos estas y más cosas durante este magnífico programa que está siendo hoy eh, Universo de Artista
2: hoy está siendo un programa lleno de conocimientos y bueno vais a flipar con lo que viene ahora
0: venga vamos allá Bueno, bueno, pues entramos en la sección universidad de coaching uh -huh. con un montón de cosas para que la gente pues, se acerque al mundo del coaching, del desarrollo personal, desarrollo humano y que sepan que esto es una profesión y que como tal, además de poder vivir de ella, es una profesión que te ayuda al que la hace y al que la recibe a crecer. Desde dentro hacia afuera y poder convertirnos en personas con muchísimos más recursos, como yo me gusta decir esos superpoderes que ya tenemos dentro pero no sabemos que tenemos. Uh -huh. Y bueno, pues eh, hoy en lugar de darla yo, que es, mm, he sido sí. quien ha, de alguna manera he liderado hasta el día de hoy, hoy tenemos una invitada muy especial que va a liderar la sección de hoy.
1: Como has dicho, Enrique, eh, buenos días, buenas tardes. Eh, tenemos una invitada que va a ser nuestra profe hoy, ¿no? Es el profe es. normalmente, pues hoy tenemos una invitada que en este caso está especializada en neurocoaching y nos va a hablar un poco sobre este tema. Se llama Isabel Trueba, le damos la bienvenida. Isabel, ¿qué tal? Esa. ¡Hola! Encantada, <risa> muchas gracias. Y nada, su lema principal está muy enfocada ahora a ayudar sobre todo a las mujeres, eh, para ella el neurocoaching trabaja directamente tu cerebro para que aprendas a entrenarlo y tomar las riendas de, de tu vida. Y sobre todo está focalizada en que aprendamos a cambiar el estrés, la ansiedad o la irritabilidad por calma y serenidad, incluso en los peores momentos. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, neurocoaching, cuéntanos un poco, ¿qué es exactamente el neurocoaching? Porque hablamos de neuro y enseguida nos viene el cerebro ¿no? a la cabeza. Entonces, cuéntanos un poco.
3: Pues totalmente. Como uh -huh. tú dices, el neurocoaching que en realidad es un término un poco mío, tengo que decir, <risa> porque yo estudié coaching y luego estudié neurociencia aplicada también para el coaching. Y me ayudó mucho a dar ese pasito más para los clientes, en este caso, la gente que está practicando, para entrenar el cerebro de una manera un poco diferente. Entonces, es una manera de utilizar diferentes herramientas incluyendo ese entrenamiento mental, el entrenamiento neurológico que nos permite hacer cambios que perduren en el tiempo. Y esa es un poco la base del de, de neurocoaching.
1: Sí, tú, has hablado, eh, tú hablas eh, en tu web donde te pre, donde te presentas y demás, habla de que has pasado por distintas etapas de tu vida difíciles, eh, momentos complicados. El primero, pues eso te pasó por encima, por así decirlo, como no suele pasar. Pero en los siguientes, como ya habías aprendido ¿no? un poco de neurocoaching, ya habías aplicado, viviste el momento como todo, es un momento malo, pero eh, pusiste, eh, pusiste calma y serenidad en ese peor momento, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ayudas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes conseguir esa calma y esa serenidad en momentos que normalmente te arrollan? pues Desde yo, que te despidan de un trabajo, que tengas una enfermedad preocupante o algún familiar, ¿cómo puedes gestionar, gestionar eso?
3: En este caso, yo te diría que la base de todo es la... El entrenamiento emocional. ¿Por qué? Porque todo lo que percibimos, lo que sentimos, incluso lo que hacemos, las decisiones que tomamos, todo está condicionado por un estado emocional previo. El hecho de que tú, por ejemplo, no estés bien en un trabajo y pienses en un momento dado que quieres cambiar de trabajo, pero si tú sientes miedo o inseguridad al tomar esa decisión, lo más seguro es que no hagas nada por cambiar de trabajo, por ejemplo. Pero si tú ese miedo lo cambias por seguridad, por confianza, sí que te pones en acción. Entonces, las emociones son fundamentales para todo lo que tiene que ver el desarrollo de nuestra vida. Tú me hablabas de momentos complicados, pues no, ahí con más razón. Cuando tú estás en un momento complicado es porque nadie nos enseña, yo no sé a ti, pero a mí nadie me enseñó nunca a trabajar esas habilidades emocionales. ¿Qué significa eso? Porque también hay un poco, yo no sé si lo ves tú así, pero yo creo que hay un poco también esa corriente de que hay que estar siempre happy, sí. que tenemos que estar siempre bien, todo emociones positivas y eso tampoco es posible porque nuestro cerebro no está hecho para que no veamos peligros, no tengamos pensamientos negativos, entonces luchar ya, o sea, tener ese objetivo de vida ya causa un estrés de por sí. Uh -huh. Entonces, eh, como te decía, es muy importante aquí empezar a, a entrenar esas habilidades emocionales o ese talento emocional que tenemos olvidado porque nadie nos lo ha enseñado nunca. Uh -huh.
0: Yo creo que lo que está comentando Isabel es muy, muy importante y es, eh, es la clave de todo esto. Es decir, de alguna manera nuestras propias miserias nos han llevado a volver al cole. Y en este caso a un cole, un cole que de alguna manera eh, tenemos dentro incluso. O sea, Si somos capaces de poder conectar desde, desde el problema o desde la dificultad, podemos conectar con con, el, con, con nuestra sabiduría interna. Eh, es fantástico. Entonces, de alguna manera, a través del coaching de la PNL, de, de la inteligencia emocional, el mindfulness, todas estas herramientas que utiliza Isabel, um, est está llevando a que, a que muchísimas personas puedan conectar con su solución interna, su sanador interior, interior a través de todo esto y además ella está haciendo una labor maravillosa en el mundo, sobre todo con las mujeres porque yo entiendo que además eh, en este caso las mujeres el mundo es de las mujeres para mí además en, en, en lo que hacemos en darte la gran mayoría de, de las personas que nos siguen son mujeres y porque necesitan desarrollar esa capacidad de liderarse liderar y liderarse y liderar también este mundo, el mundo hoy en día necesita mucha, mucha energía femenina femenina, mucha energía de amor, de cercanía, de calidez y, y estamos en una sociedad demasiado eh, masculina en ese sentido de guardar distancias, etcétera. Y bueno, pues además de que a Isabel la conocemos bien porque ha colaborado con nosotros ya en la escuela en distintos eventos que hemos estado haciendo, pues hoy viene a contarnos una, un ejercicio, un ejercicio que ella me comentó, dijo, vamos a contar esto. Y bueno, pues ¿por qué no nos das un poquito de luz desde ahí?
3: Venga, venga, vamos ¿Sí? para allá. Nah, eh. Esto es un ejercicio, como os decía, muy enfocado en trabajar esa estabilidad emocional. Sobre todo es un ejercicio enfocado en aprender a cómo genero yo una emoción distinta a la que tengo que no me está ayudando, que me está bloqueando, como decíamos antes. Eh, yo tengo una emoción que no me permite tomar una decisión que yo sé que es buena para mí, pero en el fondo no soy capaz. ¿Cómo hago para cambiar esa emoción? Porque el cerebro tiene la maravillosa virtud de poderse modelar y nosotros podemos modelar el cerebro para crear unos nuevos circuitos que nos ayuden, entre otras cosas, a crear las emociones que queremos. Imagínate qué maravilla, a mí me parece una pasada. Entonces, este ejercicio es sencillo y no sencillo a la vez, pero nos ayuda a, de una manera muy gráfica a poder practicarlo. Yo recomiendo que se haga, por ejemplo, en, en momentos de conflicto. Cuando has tenido algún conflicto en tu día que te ha llevado a hacer algo... De lo que luego te has arrepentido o hacer algo que no ha tenido el resultado que a ti te hubiera gustado, pues sentarte y practicar este ejercicio que vamos a hacer ahora. Uh -huh. El ejercicio se trata de seguir el circuito emocional, que es cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro. Desde que tenemos un estímulo, algo que pasa fuera o nos lo creamos nosotros, hasta que hemos actuado y eso tiene un resultado en nuestra vida. Ese circuito, ¿cómo es? Primero es el estímulo, algo que ocurre. Eso lleva a que yo tenga unos pensamientos. La mayoría de las veces esos pensamientos son muy rápidos, muy inconscientes y no nos, da casi, no nos damos cuenta de que están ahí, pero están pasando ahí, ¿no? como una cascada, como el agua del río. Esos pensamientos nos llevan a tener una emoción o sentir una emoción. De hecho, cualquiera de nosotros lo podemos comprobar ahora mismo. Si tú empiezas a pensar en un momento muy complicado de tu vida y lo piensas tranquilamente ya estás sintiendo ese dolor, ese miedo, lo que sea que sentiste en ese momento. Y haz, y haz lo contrario, si piensas en algo bonito, ilusionante, un momento chulo de tu vida, sientes la emoción. Entonces el pensamiento está muy conectado a esa emoción. Como decíamos, la emoción es la que nos impulsa a comportarnos de cierta manera. Si tú estás con un mosqueo enorme, un enfado que te mueres, lo más seguro es que... Esa impulsividad te lleve quizás a gritar, a decir algo que no te gustaría decir, que no tendrías si tú puedes tener un enfado sereno y no un enfado descontrolado. ¿no? Y luego, evidentemente, esa acción, ese comportamiento tiene unos resultados en tu vida. Entonces, resumo otra vez. Uh -huh. El estímulo genera pensamientos, ese pensamiento es una emoción, esas emociones nos llevan a actuar de determinada manera y eso tiene un resultado. ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Cuando tú has vivido una situación de conflicto, como decía, vamos a poner un, un ejemplo, imagínate que eh, llegas a tu casa, tienes hijos y de repente la habitación de tu hijo está hecha un desastre, está todo tirado por el suelo y en ese momento ese sería el estímulo, en ese momento tú tienes unos pensamientos, como digo, rápidos, que pueden ser este niño es un mal educado, yo qué mala madre soy, X, eso me genera un enfado, por ejemplo, monumental. Ese enfado me lleva a pegarle cuatro gritos y el resultado es que al final estamos todos enfadados, me meto en la cama enfadado y me siento fatal porque he dicho cosas que no debería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos sentamos y con papel y lápiz escribimos toda esa secuencia. Yo escribo qué es lo que ha pasado, escribo los pensamientos, pero aquí sí que... aquí entra un poco la clave. Tenemos que tirar un poco del hilo más allá del primer pensamiento que nos viene. Lo más natural... Es que el primero que te viene es el que tú ya conoces, el que ya te sabes, pero para detectar un poco más a fondo, más tu inconsciente, tenemos un poco que vomitar esos mm -hmm. pensamientos. Entonces yo recomendaría que escribas durante dos minutos todo lo que se te pasa por la cabeza sobre esa situación. Como decimos, puedes pasar de este niño es un desastre a acabar pasando a qué mala madre soy o qué mal lo hago, o es mi culpa, porque al final encadenamos los pensamientos. Entonces es importante para hacerlo bien, tomarse ese tiempo de vomitar todo lo que salga sin juzgarte, porque a veces te van a salir burradas, pero sí que es verdad que es la manera de detectar ese inconsciente que en el fondo es el que está activando esa emoción. No a todo el mundo nos enfada lo mismo, no a todos nos pone triste lo mismo, ¿Y eso por qué es? Porque tenemos esos, esas creencias, esos pensamientos que las tenemos que sacar a la luz. Luego escribimos que, cómo me he sentido, qué emoción he sentido, si ha sido fuerte, cuánto me ha durado. Escribimos lo que he hecho, mi actuación en ese momento y el resultado. ¿vale? Y luego la segunda parte del ejercicio es vamos a hacerlo otra vez al revés. ¿Qué significa? Vamos a empezar desde el resultado. Si volvemos al ejemplo de antes, yo digo, pues en vez de haber estado encabronada, con perdón, y haberme acostado sin hablar a mi hijo toda la noche, me hubiera gustado cenar tranquilamente en familia, con serenidad. Vale, para eso, ¿qué tendría que haber hecho yo? En vez de pegar esos cuatro gritos y haber echado pestes por la boca, pues quizás haberle hablado con firmeza, pero sin gritar, y sin decirle este tipo de cosas que le he dicho que no me gustaría haberle dicho. ¿Vale? Entonces, para haber conseguido tú mantener esa, esa, esa conversación más serena, qué emoción deberías haber tenido en vez de ese enfado. Y ahí entra una parte importante, porque es lo mismo, no todos nos funciona la misma emoción. Entonces tenemos que conectar con esa parte más del corazón, más con nosotros mismos, y pensar que, qué emoción nos puede servir en ese momento. Puede ser la serenidad, pero puede ser la empatía. Quizás, si yo trabajo la empatía en ese momento con mi hijo... Entonces no me enfado tanto ¿no? y no pierdo los papeles. Escribimos esa emoción que necesito y una vez más llega la clave de la cuestión, que es ¿y qué pensamientos necesito generar para que se dé esa emoción en mí? Entiendo que esta es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque muchas veces esto lo hemos hecho de manera natural y nos viene el primer pensamiento de turno. No debería de haber gritado esos pensamientos que son los que llevas diciéndote siempre, no te valen, porque si no te han servido hasta ahora, no valen, entonces fuera. Tenemos que ir un poquito más allá como hemos hecho en la primera fase. Es decir, ¿de verdad qué puedo yo pensar de esta situación? ¿Cómo puedo mirarla de manera diferente, con unas gafas diferentes? ¿Cómo puedo mirar a mi hijo de otra manera, a mí misma de otra manera? Para que en el momento en el que yo escriba ese nuevo pensamiento automáticamente en mí la ansiedad, el estrés, el enfado, baje. Entonces, encontrar el pensamiento adecuado significa que en el momento en que lo escribas, de verdad hagas uff, o sea, ay, es como lo notas en tu cuerpo, te relajas. Evidentemente, ese pensamiento, una vez más, depende de cada uno. Podría ser, oye, es un adolescente, los adolescentes viven todavía años luz, tengo que tener paciencia... No es mi culpa, no es que yo sea una mala madre, sino que son etapas de la vida. O sea, cada uno tiene que encontrar ese, ese pensamiento. Cuando tú haces este ejercicio, es muy importante escribirlo a mano, porque cuando escribimos a mano hacemos esa conexión con el cerebro, uh -huh. y lo que le estamos enseñando al cerebro es acortar esos circuitos, porque normalmente tú te enfadarás, en este, volvemos al ejemplo de siempre, pero si tú te enfadas por el desorden te vas a enfadar por el desorden muy a menudo. Te vas a dar cuenta que es algo que te, que te activa el, el mal humor bastante a menudo. Entonces, tú vas cortando ese circuito automático, ese piloto automático de tu cerebro y le vas enseñando a parar, a pensar y a generar una nueva realidad que a ti te permita tomar esa acción que tú quieres tomar para tener ese resultado que quieres tener. Mm -hmm. Entonces, este ejercicio yo recomiendo, como os decía, escribirlo siempre a mano y luego repetirlo. Los conflictos que tengáis así, que se repiten más a menudo, vas a descubrir un montón de cosas. Vas a descubrir, por un lado, esas creencias, esos pensamientos que están más detrás, que están activando de verdad esa emoción que, que, te, que no puedes controlar, que es muy importante, y luego está activando el aprendizaje de cómo cambio yo eso, cómo cambio yo esa creencia, cómo lo miro de otra manera y cómo aprendo a regular esa emoción y generar unas emociones nuevas. Y es súper potente.
0: A mí me parece que, que el ejercicio es, es una verdadera pasada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que te está ayudando es a cambiar tus comportamientos automáticos, ¿no? que es lo que normalmente nos suele pasar, y sin embargo llega un momento donde esos comportamientos automáticos no nos están ayudando, más bien lo contrario, nos están haciendo sentir mal, nos hacen sentir culpables, y es verdad que hay una parte de nosotros, y corrígeme si me equivoco, Isabel, que, que de alguna manera... Es le gusta la repetición, le gusta la rutina, le gusta la inercia en ese sentido, ¿no? Y para cambiarlo no es fácil. Entonces, todo este proceso, por un lado meditativo, pero por otro lado muy práctico, le puede llevar a que la persona primero se dé cuenta de todo esto, segundo, eh, lo practique y llega un momento en que todo este proceso cambie. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a una persona a hacer todo este cambio, todo este proceso de cambio?
3: Pues fíjate que yo he visto situaciones de haciéndolo una vez uh -huh.
0: suficiente
3: suficiente uh -huh. y he visto gente que ha necesitado repetirlo pero normalmente cuando tú lo haces en una situación concreta esa situación concreta cuando se repite ya la siguiente vez que se repite ya te está ayudando a parar por lo menos uh -huh. o sea como uh -huh. si fuera un semáforo uh -huh. el hecho es verdad que luego cada persona es un mundo y hay gente en función como dices tú de cómo tienes marcado ese
0: camino neuronal, ese piloto automático ¿no? No sé. ese camino
3: neuronal al final, nuestros pilotos automáticos es como si fuera el agua del río, esos uh -huh. pensamientos. Si tú te metes en un río con mucho caudal, te metes en medio e intentas pararlos, pues va a ser complicado, te uh -huh. van a arrastrar. Uh -huh. Pero si tú poco a poco creas un afluente y haces que por ese afluente pase el agua que tú quieres lo vas modificando, es lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces, simplemente haciéndolo ya una vez bien hecho,
0: claro uh -huh. y
3: lo importante es hacerlo bien. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. significa hacerlo bien? Detectar bien, sobre todo esos pensamientos que hemos dicho, los del principio y los de después. Uh -huh. Entonces, para eso, te tienes que salir de lo que piensas todos los días. Pero simplemente ya tomar conciencia de qué hace que tú, en un momento dado, tengas ese miedo, qué hace que tengas ese enfado, esa ansiedad, ese estrés. Ya solo entenderlo Baja mucho el nivel de estrés emocional. Claro. Muchísimo. Y
0: aquí hay un punto fundamental eh, a lo que está diciendo Isabel que es, nosotros no somos nuestros pensamientos. Los tenemos, por supuesto que sí son parte de nosotros, pero yo soy el ...arquitecto y el diseñador... ...de esos pensamientos... ...lo que pasa es que es verdad que como evidentemente... ...no tenemos que estar creándolos... ...continuamente porque sería muy cansado... ¿no? Wow. ...en nuestro cerebro cuando genera nuevos... ...caminos neuronales es como wow... ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando aprendemos... ...al aprender claro. el gasto físico... ...y de energía es grande... ...por eso normalmente ya una vez aprendido la cosa... ...ya es lo metes a piloto automático y ya está... ...y en este caso es... Hay, es ...fundamental es dedicarle foco... ...dedicarle energía, dedicarle conciencia... ...y a partir de ahí observar cómo generamos el cambio. Es verdad que el coste, entre comillas, es poner foco, ponerle conciencia pero el premio es muy grande, es una recompensa enorme, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, lo que nos ha estado explicando Isabel desde ese punto de vista tan claro, además, poniéndonos un ejemplo, uh -huh. que yo creo que todas las madres y los padres sí, <risa> sí, sí. lo hemos pasado por esas situaciones. Y tú que tienes una niña pequeña sí. especialmente, ¿verdad? <risa> sí, sí, ahora que está con las rabietas, sí. Pues ya sabes.
1: Sí, sí. Eh, es como podríamos decir que es sencillo, pero no es fácil, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que eh, es un poco pararse a pensar y reflexionar sobre algo que hacemos diariamente. Y es verdad que es eso, que lo veo como muy sencillo, pero luego no es tan fácil, ¿no? Entonces, eh, has dicho que sueles necesitar como una vez, hay gente que con una vez lo tiene. ¿Por qué piensas
3: que es tan potente el hecho de que sea tan fácil de pillar? A ver, lo de una vez, sí, es, una es a vez veces, o, ¿eh? o varias. O sea, es, sí. es verdad que al final nosotros tenemos esos pilotos automáticos con muchos activadores, uh -huh. con muchas situaciones. Entonces, lo ideal es hacerlo con todas las que te vas encontrando. Uh -huh. Porque tú tienes que encontrar esos pensamientos que hay detrás de cada... Me enfado con el, el tío que me ha pegado un bocinazo en, en la calle. Lo trabajo con el miedo, por ejemplo, si tengo que tomar una decisión en el trabajo. Fíjate, es que lo hacemos con cosas tan sencillas como... Voy a, hacer, voy a llamar a un cliente para ver qué le ha parecido un presupuesto. Uh -huh. Y te da miedo el no y entonces ya no llamas. Y al final puedes perder ventas porque... O sea, es que tenemos situaciones de esas tan a menudo sí. que claro, lo ideal es ir haciéndolo poco a poco con todas las situaciones que vas tomando conciencia que te generan un conflicto a la hora de comportarte como te gustaría. Uh -huh. O sea, cuando tu cabeza y tu corazón no están en equilibrio cuando la cabeza te dice que esto sería bueno, pero el corazón no te deja hacerlo, o al revés, cuando falta ese equilibrio, es un ejercicio que te ayuda mucho a dar conciencia. Entonces, no es que hago una vez el ejercicio en mi vida y ya rompo todos los patrones. No, o sea, sí, te puede ocurrir que con ese, esa situación concreta sí que ya te ayude una sola vez. Pero lo ideal es que lo vayamos practicando, lo tomemos como una rutina como voy a dedicar 5 o 10 minutos al día a pensar una situación de conflicto de hoy y voy a hacer este ejercicio ya está, hago uno uh -huh. y al día siguiente voy haciendo otro y al día siguiente hago otro y voy practicando hasta que como decías tú antes Kike al final tu cerebro ha aprendido a reaccionar así y ya cuando tengas ese disparador tú vas a frenar y vas a ser capaz de, de traer esos otros pensamientos y tener otra emoción y tú puedes enfadarte desde la serenidad y los resultados no van a ser los mismos. Tú puedes estar preocupado o triste. Yo contaba el ejemplo cuando tú me decías, yo, mi madre falleció de cáncer hace 11 años y en ese momento yo no sabía nada de estos temas, no estaba preparada y me llega hasta enfermarme físicamente porque no supe gestionarlo. Y después, por ejemplo, ahora mi hermano ha sufrido también, está con un cáncer complicado y yo digo, es que no tiene nada que ver el, cómo yo he vivido cómo lo viví hace 11 años y cómo lo he vivido ahora. Por supuesto, tienes tus preocupaciones porque la vida es así, pero eres capaz de mantener una serenidad que te da una fortaleza que para mí es mi opinión, pero es como el superpower que tenemos los seres humanos, uh -huh. el poder entrenar eso. Y eso vale más, en mi opinión otra vez, digo, <risa> vale más que cualquier otro talento que puedas desarrollar. Al final eres, eres tú, esa capacidad que tienes de de mantenerte sereno, pase lo que pase. ¿no?
1: Yo creo que al final es lo que buscamos, ¿no? El ser humano, eh, aunque busque la felicidad, como dices tú, que tampoco es permanente ni eterna, buscamos esa paz que nos permita vivir en, la, en una vida que tiene altos y bajos, pero nos permita una paz. Y yo creo que este ejercicio es maravilloso para llegar a conseguirla. Y espero que los escuchantes, los oyentes, hayan tomado nota, lo podrán ver luego, lo podrán volver a escuchar en podcast. Requiere repetir. Y vamos, yo creo que lo deberían de tener, como ha dicho ella, como una tarea a realizar cada día para ir cambiando, gestionando un poco su, sus comportamientos, su forma de pensar, su forma de actuar.
0: ¿Y entonces, ¿sabes qué pasa? que la famosa frase, es que no lo puedo evitar, mm -hmm. ya no la puedes utilizar.
1: No,
3: nada, no tienes no, excusa. Totalmente. El es que, malo. Los, o sea, los, los esquizofrénicos no, en, no, ¿verdad? no molan, El PNL no molan. mucho, lo del es que, <ríe> nada,
0: nada. Sí, sí Bueno, pues Isabel, eh, un placer estar contigo. Cuéntanos eh, ya para terminar, eh, ¿qué planes tienes a partir de ahora? ¿Qué planes tienes para el 2022 qué, 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 se, qué se está vislumbrando en tu futuro?
3: Muchos planes, mis planes. Eh, ahora mismo he, he, he sacado un curso uh -huh. justamente para esto, para entrenar las habilidades emocionales que hemos empezado. Son, son cursos con un aforo muy limitado de mujeres durante ocho semanas justamente para, para entrenar esto, que la verdad es que está funcionando fenomenal. Estoy feliz, uh -huh. ellas también, que es lo importante. Estoy feliz por ellas y la idea es repetirlo durante este año, cuando acabe esta primera edición. Tengo un libro también por ahí entre manos... Uh -huh. Y te, te conferencias, bueno, muchas cosas muchas cosas con mucha ilusión la verdad, porque creo que nuestra responsabilidad es que el mundo sepa que esto es posible mm. y que la gente como dices tú, no se queden en el esque o en, la des, en el desconocimiento pensando que si tengo estrés emocional o, te, o llevo una, mochi, una carga emocional muy fuerte, me tengo que quedar con esto porque es lo que hay, es que no es así no es cierto, o sea, siempre podemos trabajarlo y ese es el mensaje que para mí es el que me gusta el que me gusta divulgar y que todo el mundo conozca no así es Pues
1: nos amén. quedamos con este mensaje no un mensaje maravilloso para esta universidad de coaching así para es. aprender mensajes como estos son los que necesitamos. oye me ha gustado
0: esto de traer invitados sí, a la universidad de coaching sí, ¿vale? sí. vamos a traer más sí, sí, gente si te quieres
1: quitar eh de, de <ríe> no 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 yo
0: siempre encantadísimo de difundir y dar de dar muchísimo conocimiento al mundo así. muchas gracias Isabel gracias un a placer tenerte. me ha encantado como siempre muchas y gracias hasta la próxima Pero... Bueno, pues estamos aquí en esta sección maravillosa que siempre me gusta porque es el Hall of Fame. Patricia, ¿quién tenemos hoy en Hall of Fame?
1: Pues tenemos a alguien muy fame para nosotros, para la Escuela de Arte. Tenemos a Alicia Gutiérrez Rey, que estudió con nosotros, hizo el máster hace casi cuatro añitos ya, lo que nos ha contado. Y bueno, es fundadora de Mind and Tangle y de la Escuela de Meditación Creativa. Que wow. es algo maravilloso. Y ella se define como entrenadora de mentes creativas que es algo fascinante porque combina la creación, la creatividad, el dibujo, la meditación. Y bueno, yo creo que, que estará muy bien conocer conocer lo que hace. Pues ¿verdad? sí, dale,
0: dale caña. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Enrique, y Patricia.
1: Gracias por invitarme.
0: <risa> bueno, cuéntanos, cuéntanos, Alicia, sobre todo tu, tu paso por la escuela. ¿Qué supuso para ti ese paso por, por darte?
4: Pues yo no, no sé si te acuerdas, Enrique, que, que yo estuve mucho tiempo diciendo cómo ligo lo mío con el coaching que me apasionaba, ¿no? El, el arte con el desarrollo personal. Y, y estuve, el, el tiempo que estuve en, en Darte, en el máster, todas las herramientas que saqué, llegué a la conclusión de, de cómo poder unirlo, ¿no? Uh -huh. Que fue, eh, bueno, pues a través de esa o meditación o ese desarrollo eh, con, con mensajes de PNL continuos, como... Eh, todo lo que nos decimos a la cabeza, que, todas esas palabras, todas ¿no? el cambiar, ideas, sí. el, el, uh -huh. todas esas ideas que tenemos en, en la cabeza, cómo cambiarlo. Para mí Darte fue una gran formación, de una, unas, coger unas grandes herramientas para lo que yo ya tenía, ¿no? que es en este caso la herramienta de Centangel.
1: Wow. Y cuéntanos un poco la herramienta de, de Centangle porque aquí es bastante desconocida, casi es una de las pioneras de las que has traído a nuestro país Cuéntanos un poco en qué sirve esta certificación que fuiste hasta Estados Unidos ¿no? para formarte
4: Sí, eso es, a ver, Centangle es una técnica de meditación creativa, así lo llamo yo, a través del dibujo que no es, una, no es una, uh, un curso de dibujo, no es una clase de dibujo. Yo no te enseño a dibujar, te enseño a meditar a través de la línea, a través de, de que cojas un rotulador y simplemente te dejes llevar. Yo siempre digo que, eh, y siempre se dice, no disfruta del, del camino y no sola, solamente de la meta, pues lo mismo esto. No, no tengas expectativas en dibujar, eh, porque Zentangle no es un dibujo... Eh, realista, sino que es muy abstracto, nunca sabes lo que vas a, a llegar a dibujar, no, no te puedes, no es comparable con nada. Entonces es eh, a través de patrones, de pasos a pasos, de líneas muy abstractas, consigues llegar a ese nivel de meditación, de dejar un poco la mente en blanco.
0: Qué bueno. Sí, qué porque bueno.
1: normalmente yo creo que asociamos la meditación a mm, la imagen que se suele dar de me siento, medito y claro, para muchas personas que les puede resultar muy difícil y a lo mejor a través del dibujo, digamos que focalizas la mente en algo.
4: ¿Sabes por qué este es un muy buen paso previo a, a esa meditación desde la quietud y el silencio? Precisamente por eso, porque si no estamos acostumbrados, acostumbradas a meditar desde la quietud, desde el, desde el silencio, desde la parada, el estar haciendo algo parece que a nuestra mente la engañamos y parece que, que sí, estoy... estoy Estoy meditando, pero estoy haciendo algo, estoy dibujando, ¿no? Aunque mi mente esté concentrada en la línea que estoy haciendo. Meditar no es solamente eh, cruzar las rodillas y, y pararse, ¿no? Con las manos en, sí. en mudra eh, y, y simplemente respirar, ¿no? Puedes meditar andando, puedes meditar de mil maneras distintas y para ti te vale, ¿no? Y para mí Centangles es el paso previo a esa meditación de quietud y silencio.
1: Y tienes una, escu una escuela que se llama Escuela de Meditación Creativa Y he observado que tienes distintos cursos ¿no? de, eh, Que están enfocaliza o sea, focalizados, por ejemplo En, en este curso vas a, vamos a eh, buscar valores O vamos a encontrar tus valores A la vez que haces cierta creatividad Explícanos un poco cómo es eh, un curso de este tipo Para que la audiencia lo entienda Cómo, cómo Eso se desarrolla Eso
4: es. Bueno, decir que eh, la Escuela de Meditación Creativa Online Empieza y se desarrolla en, en plena pandemia, cuando yo me, eh, me, me quedo sin cursos en presencial, uh -huh. y, y aquello empieza a cambiar. ¿no? Y, a, y aquí es donde eh, pienso mucho en esas herramientas que DARTE me dio durante el máster de a ver cómo puedo enfocar esto a nivel online. Y eran y son cursos mensuales, la MC, que lo llamo, eh. Eh, Escuela de Meditación Creativa, son cursos mensuales y cada curso tiene una temática. Este mes, por ejemplo, está centrado en los valores. Eh, cada curso tiene 15 vídeos, de lunes a viernes se van abriendo un vídeo cada día y aparte del vídeo hay unos recursos y unos ejercicios sobre los valores, en este caso, de qué son los valores, cómo podemos trabajar con ellos, cuáles son, eh, cómo identificar los que, eh, cuáles son
1: los que más se alinean
4: a nosotros. Uh
1: -huh. Y a la vez eh, van haciendo determinadas eh, no sé, creatividades, ¿no? por así decirlo. Sí, proyectos ¿no? y demás, de
4: Zentangle, uh -huh. a la vez que estoy haciendo esos ejercicios. Yo mando mucho mensaje de PNL, Programación Neurolingüística. Eh, trabajamos mucho eh, la imagen, eh, hay un vídeo en cada sesión de 15, 20, 25, 40 minutos, depende del vídeo, donde en cada en cada uno de ellos se va haciendo un trocito de, del proyecto en general. no Esos proyectos suelen ser de 30 por 30 centímetros, a pesar de que Centangel original en una sesión es una cart una pequeña cartulina de 9 por 9. Uh
1: -huh. O sea, que la amplías y, y de después, después para se amplía que sea. Uh -huh. pues, bueno,
4: para poder dar más conocimiento y, y enseñar más técnicas. ¿no? Dentro de Centangel hay un montón de ellas.
1: ¿Y qué tipo de personas se acercan a ese tipo de, de cursos? ¿Son gente que ya tienen desarrollada cierta creatividad o también hay gente que no tiene absolutamente ningún tipo de creatividad, pero sí que buscan una forma de meditar o de calmar ese run, -run mental a través de otra vía?
4: Pues mira, hay, hay do, como dos tipos de personas. Personas que vienen por la parte más creativa, que lo que les gusta es eh, el dibujo y el, el meditar como tal, el simplemente hacer la línea. Con eso aprenden mucho y es que es, eh, en centángel decimos que no hay error y, y nada es perfecto. Entonces se quitan ahí como una liberación de, de esa perfección que tiene el artista siempre. ¿no? Y por otra parte esas personas que buscan un camino de desarrollo personal, algo distinto, con, con una, un toque creativo... Que les deja como o sea que no es una cosa tan intensa y les deja ahí como que respirar con esa parte de creatividad ¿no? entonces se unen como ese, esos dos tipos de perfiles la parte más creativa y del crecimiento desarrollo personal que al final son
1: mis dos pasiones y cómo llegaste porque eres diseñadora gráfica formada profesionalmente antes del desarrollo personal y en qué momento una diseñadora gráfica Decide pasarse a la parte de desarrollo personal, que luego está genial el, el nicho que has encontrado o el propósito que has encontrado, pero ¿qué es lo que te llevó a ti a, a irte a un camino tan, tan contrario, a lo mejor, o tan diferente?
4: Pues mira, esto lleva a justamente febrero 2012, justamente ahora hace 10 años, que a mi pareja y a mí nos despiden de nuestros trabajos. Yo trabajaba en, en equipo de marketing eh, como diseñadora en una ONG, en Ayuda en Acción, y, y decidimos dar, eh, darnos un año sabático, dar la vuelta al mundo. Decidimos, es algo muy bonito, Ajá. pero que la vuelta al mundo se para a tres meses de empezarla. Por ataques de ansiedad y ataques de pánico en pleno Brasil, ¿no? Bueno, de, decir que, que si no te gustan las masas de gente, Brasil tampoco ayuda en plenos carnavales. No, no. Y, entonces igual ahí no hubo un sitio. poco de, de, de... se despertó un poco la ansiedad claro. y, y explotó en Brasil, justamente. Nos cargamos a la mochila cosas que no nos pertenecen y me explotó en un lugar donde no ni me lo esperaba. Eh, me volví a España... Julián continuó el viaje, mi pareja, un poquito, dos meses más. Y yo me volví a España y la idea era volver. Pero yo desde entonces volví en, en, en mayo, más o menos, eh, abril-mayo, y desde entonces estuve prácticamente dos años sin salir de casa. Por tema de pánico y tema de uh -huh, ansiedad. Uh -huh. Ahí empezaba agorafobia. Uh -huh. eh, ahí... Eh, bueno, pues obviamente una, una, esto no iba a ser gratuito y me fui a una terapia y... Entendí lo que. Eh, sané con mi pasado, eh, uh -huh. entendí lo que me había pasado, pero ese ogro o esos miedos, esas voces que nos dicen siempre en la cabeza de no, no vas a poder, si vas a viajar, aunque sea a Valencia, te va a volver a pasar lo mismo, no puedes viajar. Yo ya estaba cansada, siempre ha sido muy había sido muy viajera y eso no lo entendía. Y, y bueno, pues hasta que llegó un, un momento en que descubrí una. una Técnica de dibujo que ponía algo así al anuncio como aprende a dibujar sin saber cómo. Y dije, pues me voy a apuntar, ¿no? Porque en, uh -huh. por entonces quería montar mi propio estudio de diseño. Y me apunté, esto era Zentangle, y aquellas voces y, a, y, y aquellos eh, ogros que me insistían en que yo no podía hacer nada, que no iba a ser capaz, aquello me daba cuenta que se paraba con esta técnica de dibujo.
0: Qué bueno. Uh
1: -huh. O sea, que encontraste, claro, es genial. Encontraste el propósito saliendo de, de, del, del agujero ¿no? donde te encontrabas. Sí,
4: bueno, después estuve dos años probando esta técnica y, y, y me iba enamorando cada vez más y el logro seguía estando. ¿eh? Es, no, me dejaba, no me dejaba viajar hasta que hubo un momento que dije, pues me acuerdo unas navidades del 2014... Eh, me compro un billete y me compro un, 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 una entrada para ser eh, profesora certificada en este método y no por el hecho de ser profesora sino porque ya estaba muy cansada y era una excusa para ser valiente ¿no? y, y enfrentarme a mis miedos simplemente iba para eso para eso que dejé todo y me volví profesora certificada de centangle
0: <ríe> bueno y, y desde entonces hasta ahora no oye qué significa tangle
4: Tangle es lío, enredo.
0: Ah, lío, enredo. Y entonces tu proyecto es Mind and Tangle.
4: Mind and Tangle. Es
0: mente y enredo. Cuéntanos sí, pues, un poco de cómo nació ese nombre. Pues
4: la mente, uh -huh. eh, con respecto a, a, bueno, pues a, a la meditación, a calmar la mente, uh -huh. y el lío enredo con respecto a la creatividad. Uh
0: -huh. ¿no? uh -huh. Pues
4: Ahí están las dos partes que me gustan, ¿no? la, las dos, los grandes pilares, que es Mainantangel o que ha sido Alicia siempre. La parte de la meditación, la parte de controlar la mente y no ella, y no ella a ti, y la parte del lío enredo, que al final te dejes llevar, que... que que te rindas, ¿no? que, que sueltes, que, que no pasa nada si hay errores, que no pasa nada si te equivocas. Y al final vamos a, a poner todo en su lugar. Es, esto es un simple papel y un rotulador no es más. Y a mí lo que me gusta de Zentangle y con mi proyecto Mind and Tangle es que para mí es una metáfora de la vida. ¿no? Todo lo que uh -huh. llevo, y, y eso mucha gente sí que me lo dice, es desde que, desde que practico este método Zentangle contigo lo llevo a mi vida diaria y es ya no me ya no me peleo tanto conmigo misma ya no digo qué mal lo he hecho qué, oh, qué horrorosa soy o, o, o no valgo para nada sino que me doy una oportunidad y lo hago de nuevo no y si hay errores continúo y no pasa absolutamente nada como en la vida misma no hay goma de borrar no se puede borrar pero se puede continuar
1: es una metáfora preciosa. ¿Y luego la gente eh, sabe si luego en su casa siguen practicando este tipo de meditación después del curso?
4: Pues mira, yo pretendo que sí que, que sí que sigan haciéndolo y sí que lo hacen. Lo que pasa es verdad que mucha gente me dice que necesita la voz guiada, mi voz guiada, para hacer estos... Para hacer las clases, ¿no? para hacer Zentangle. Hay mucha gente que sí que lo hace, a pesar de que los patrones o tangles de Zentangle eh, están el paso a paso. Lo puedes buscar en cualquier libro, en cualquier página web. Eh, está el paso a paso. Pero hay mucha gente que sí que necesita mi voz guiada uh -huh. para, para hacer ese trabajo o esa meditación.
1: ¿Y no te has propuesto hacer pequeños podcasts o pequeños igual como futuro de negocio para me he propuesto muchas cosas <risa> claro,
0: como claro. la vida misma como la vida misma sí, sí, claro. sí porque yo lo que lo que observo es que en todas estas, eh, bueno, a los que están escuchando el programa no lo ven, pero los que si lo estáis viendo por YouTube o por otras, otros medios estaréis viendo lo chulo que es todo, todo este dibujo, ¿no? O esta creatividad que se realiza. Me encanta porque es, es una mezcla entre, entre el orden y el caos absoluto, ¿no? Sí. Es, es, eh, incluso me recuerda a uno de mis, eh, mis dibujantes favoritos, que es Ekscher. Ekscher, sí. exactamente. Y, y es muy curioso, o sea, esto, esto tiene una serie, o sea, como Empiezas. Empiezas directamente dejando volar tu imaginación, o primero enseñas una serie de patrones. Y luego, a partir de esos patrones, vemos aquí como unos mejillones, o, sí. o por aquí un cerebro, por aquí una especie como de, de esto de cómo se, lo que se pone en las paredes, ¿no? De papel, pinta, azulejos. Sí, azulejos, azulejos, eso. eso. <risas> eh, y luego, a partir de ahí, tú tiras, o cómo, cómo funciona todas estas cosas tan Daniel tiene
4: ocho pasos. Ajá. El, el primer paso es trabajar. Eh, apreciar el lienzo en blanco esa cartulina, uh -huh. esa tesela que lo llamamos, lo, lo llaman tile uh -huh. los americanos eh, esa tesela, apreciarla el, el trabajo desde cero uh -huh. eh, el segundo punto es simplemente con el lápiz y ojo que con el lápiz no vamos a dibujar porque no hay goma de borrar, se dibuja uh -huh. directamente con rotulador, sino que el lápiz solamente lo utilizaremos para dar sombras y ¿Ah, volúmenes uh -huh. nunca se dibuja lápiz
0: entonces esto no es un borra... o sea, el lápiz... Yo pensaba que el lápiz era el borrador y uh -huh. luego encima ya cuando te quedaba bien y no. borrabas lo que <ríe> no.
1: Claro, Entonces, no, no. No, 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 no.
4: No siempre se dibuja a rotulador. ¿Por qué? Y otro de los uh -huh. de, de las eh, filosofías de Cintangel es que no hay error. Uh -huh. Cualquier posibilidad de error da una nueva posibilidad. Hay una nueva posibilidad, ¿no? Cualquier atisbo de error da una nueva posibilidad de dibujo, sí, si mira. tú haces una línea recta y de repente se te va la mano y haces una curva, aprovecha para seguir esa curva no, no intentes arreglarlo con la línea recta ¿no? a, a, aprovecha esa curva y hazlo de hecho tú me puedes seguir con mi guía, con mis manos pero tu dibujo va a parecer distinto porque tú tienes tu propio trazo los pasos de Centangle, el apreciar el crear cuatro puntos para hacer un marco Ajá. que normalmente su todos suelen tener el unir ese marco el hacer separaciones a lápiz también porque cada uno de esos espacios como podemos ver aquí por ejemplo sí. eh, son tangles son son eh, tangles o, sí, o patrones sí. eh, diferentes dibujar el tangle el tangle es el el, el patrón, el patrón. Sí. Uh -huh. Eh, dibujar el tangle y añadirle la sombra. Y ya por último, los, los dos últimos pasos serían nuestra firma, uh -huh. que son nuestras siglas unidas. Y por fin, de nuevo, el último paso, volver a apreciar tu tesela ya con la obra creada. Uh
0: -huh. Qué chulo. Sí, sí. Me parece una pasada. ¿Y cuánto, cuánto tiempo se tarda en aprender a hacer esta maravilla?
4: Pues bueno, pues el, el tiempo que tú le quieras dedicar, eh, pero un trabajito mínimo, de mínimo esto, para hacer algo
0: de esto y empezar a decir, hola, oh, no, qué cosas más chulas estoy haciendo.
4: Eso en una clase de dos horas lo puedes, sí. ha, lo puedes hacer, qué en bueno. hora y media, dos horas, lo que tardamos en dibujar en un 9x9, uh -huh. que es impresionante, ¿no? Como en una hoja de 9x9, en un trocito de nada... Es como estar, un posavasos, básicamente. Es como un posavasos,
0: sí. puedes
1: estar hora y media o casi dos horas dibujando. <ríe> Pero incluso gente como yo, que confieso que es que no sé dibujar, o sea, pero nada de nada. Confiesa
0: que te ponía nerviosa. Muy
1: nerviosa. Y en el cole yo, los trabajos manuales para mí era un infierno ir a casa a hacerlo. Mi madre me veía llorar y me decía, no te preocupes, pero tú. Es que estoy viendo aquí un reflejo de que voy a tener que hacer yo uno de estos, porque es verdad que el fallar en hacer esos dibujos pues me traía mucho nerviosismo. Entonces, eh, la gente que, que no se le da bien dibujar o qué tal, también termina haciendo este tipo de, de maravillas. De hecho, es lo que más me gusta y
4: es a quien más convenzo, a, la, a esas personas que me dicen, nada más comenzar la clase... El curso es, yo no tengo ni idea de dibujar, ¿eh? ni idea de dibujar. O sea, ya se están poniendo unas expectativas <risa> sí, sí, sí. Eh, que, que, que nadie ha marcado aún. Es, Si no tienes que saber dibujar, si es que esto no es una clase de dibujo. Esto es una clase de meditación creativa donde utilizamos el dibujo para ello. Pero no es una clase de dibujo. Insisto, todo lo que veis en Fentángel, es abstracto, no se parece a nada, por lo cual no te puedes comparar con nada. No vamos a hacer bodegones o no vamos a hacer rostros. Son dibujos muy abstractos. Hay unos patrones, es verdad, que son mucho más geométricos o otros más orgánicos, pero no nada se parece a nada. Te aseguro, Patricia, que si
1: lo pruebas, te va a gustar.
0: Tenemos que montar sí, sí. un taller en Darte. Sí, ¿eh? Por favor, yo
1: creo que sí. Claro sí, que sí. sí, claro que vamos, sí. Vamos, yo voy la primera, ya lo sabéis. Y, y vamos sí, sí. a ver
0: cómo, cómo dibuja creativamente nuestra querida Patricia. Oye, y una vez que los terminas. Eh, evidentemente el hecho de ir haciéndolos te va a ayudar a, a conectar a, a estar más eh, tranquilo a conectar con tu, con tu quietud interna, todo esto que has dicho y que es maravilloso eh, para una persona que también ha pasado por problemas de ansiedad importantes, creo que este tipo de cosas es como una, una gran maravilla ¿no? cuando terminas eh, esto continúa quiero decir, hay un significado que le puedes sacar al propio dibujo en sí o simplemente es algo bonito que ya guardas o la gente a partir de aquí dice ostras, aquí estoy observando un reflejo de mi día de, yo qué sé, eh, sí, a partir de sí, eso lo, lo, ¿puedes profundizar?
4: Yo lo, yo... Llego a profundizar en, en mi propio trazo de cuando eh, he hecho un trabajo realmente desde la tranquilidad uh -huh. y cuando he hecho uno simplemente por probar ese nuevo Tangle y lo he hecho rápido. ¿no? Uh -huh. me, me, me conozco mi trazo. Uh -huh. eh, también te digo que aquí trabajamos mucho el desapego uh -huh. y con eso significa que yo con lo que me llevo de, este, de Centangle, de este método, es el tiempo que le estoy dedicando y ya no el trabajo final, no el trabajo en sí por lo que normalmente yo mis trabajos los suelo regalar. Uh -huh. Una vez que lo termine, para mí lo importante es ese tiempo que le he dedicado, que me he dedicado, y el dibujo, pues normalmente igual, si estoy esperando en el médico o en una cafetería o estoy esperando lo que sea, lo suelo dejar ahí donde esté, suelo dejar el, mm. el, el trabajo. Oh, qué chulo. Oye, oye
0: ¿y, ¿y cómo mezclas entonces finalmente el coaching, la PNL con esto?
4: Pues a través de mucho mensaje, a través de, de la guía,
0: La guía, a, vale, a través
4: okay. de, de la guía eh, del paso a paso.
0: Okay.
4: Cuando yo estoy repitiendo el no hay error, el deja tu ego y tu juicio fuera, eh, no tengas expectativas, todo es válido. Y ya Zentangel dice que no hay error. Yo voy un poquito más allá. Y es que yo creo que sí lo hay pero que nos senta, nos sintamos a gustos en el error. Eso es. Yo creo que sí existe que el no error. No
0: penalicemos el error porque el error es, es parte del proceso de aprendizaje. Eso es. Okay. El
4: error existe, no hay que taparlo, ¿no? Existe eh, y aquí bueno, me he tirado un poco trastos contra mí, pero pero ah. que, creo que lo he evolucionado un poco, ¿no? El el error sí que existe y no hay que taparlo. Existe un tangle que es para tapar los errores. No lo tapemos, es eh, si es que no es, un, no es una clase de dibujo, es una meditación. Y el mensaje que yo eh, transmito es a través del coaching de la uh -huh. PNL, mucho mensaje que la persona que lo está recibiendo en ese momento lo está dibujando, pero en su día a día lo está llevando eh, eh, en, en sí, es... Jo, pues escucho más a mis hijos o escucho más a mi pareja porque ellos también se equivocan, ellos también tienen, sí. eh, cometen errores. Soy mucho más empática a la hora de, de tratar con la gente y a la hora de tratarme a mí. Soy capaz de. Bueno, os pongo uno, unos ejemplos en esta pandemia. La, las personas que me siguieron en los directos de Instagram, pues os voy a decir: una no tenía ni idea de dibujar nada, nada, empezó de repente a hacer centángel. Y está, dibuj está eh, dibujando acuarelas y las está vendiendo, sus wow. acuarelas. Otra persona, me acuerdo, quería montar un negocio, no tenía ni un duro, no, no, no sabía cómo empezar un, un, una tienda de, de empanadas argentinas. Uh -huh. Y junto con un bar, me acuerdo, dice, y, y me, me dice muchas veces, Alicia, es que gracias a ti, a tus directos, yo me he arriesgado y he montado. Puede que no me salga, pero lo he intentado. Y de, de esto lo aprenderé. Muy Qué bien. Chulo o sea, ¿no? son, son mensajes que no tienen nada que ver con el dibujo, muchos uh -huh. de ellos. Eh, bueno, y otra persona me acuerdo es, Alicia, la verdad es que hay, uh -huh. hay ciertos testimonios que a mí me gustan mucho, porque es, Alicia... Gracias a tus directos mi matrimonio ha vuelto a funcionar. No. Y es que es muy muy bestia esto. Es muy
0: bestia, tú lo has dicho. Es que sí, es sí. muy bestia es, mm.
4: jo, ¿cómo puede ser no a través de un dibujo es? Ya, pero es que no es el dibujo, es todos los mensajes que van calando poco a poco y de una de una manera muy amable cómo lo puedes transmitir al que tienes al lado, tú también, ¿no? Entonces es es una manera muy bonita muy bonita de, de, de ir cambiando por dentro, yo creo.
0: Oye, ¿dónde, ¿dónde se adquieren estos estos materiales? Porque veo, por un lado, lo, ¿cómo se llama esto? Las
4: teselas. Las
0: teselas, sí. por otro lado, ¿parece un rotring esto?
4: Sí, es un rotring. Es, es un, un rotring, rotring, ¿no? De toda la vida. Es un rotring, ¿verdad? lo que pasa es que es marca distinta. Es, <risa> es una ¿verdad? marca, se llama Micron, de sakuras uh -huh, japonesas, ¿sí? con lo que sí, sí, sí. ilustradores dibujan, le dibujan el manga. Uh -huh. Empezaron a dibujar el manga con ese rotulador. Un lápiz 2B. Uh -huh. Eso y un es. difumino, que es un difumino. papel prensado muy, muy, muy apretado.
0: Con el que haces las sombras. Eso
4: es. Solamente recordamos que en Centangle se utiliza rotulador para dibujar el lápiz. Solamente es para dar los volúmenes.
0: Ok. ¿Y todo esto dónde se puede adquirir? ¿En, en, tu, en tu página web? En...
4: Pues mira, yo tengo una tienda
0: online uh -huh. dentro
4: de Mine and Tangle, que es la tienda de Mine and Tangle, donde están todos los kits, tanto de las MCs, de los cursos, como del material que que se necesita para, el, para la tienda ah, de hecho este material es tan fácil que tú te vas a una papelería y lo consigues uh -huh. sin problema sí. no lo que pasa que yo pongo también una bolsita que es de uh -huh. Centangle América sí. donde es que tan solo con esta bolsita y con los tres materiales y dos teselas jo, te puedes, puedes tirar una tarde lo metes en el bolso, en la mochila te puedes tirar toda una tarde dibujando y haciendo vale. nada ¿no? y, y sobre todo dejando en paz tu cerebro un rato uh
5: -huh.
1: Qué importante. y está porque a mí me parece un coaching revolucionario este, un coaching totalmente diferente a lo que yo creo que la gente conoce que eh, tienes otra expectativa de futuro, algún plan nuevo que tengas, alguna idea nueva más allá, que para mí que sepas que esto me parece ya revolucionario pero... ¿Estás ya dando vueltas a alguna idea nueva o...? Estoy,
4: dando, estoy dándole vueltas y, y, mi, y mi objetivo, si sí, mi objetivo en, en darte era unir mis dos pasiones, que era la creatividad y el desarrollo personal de las propias herramientas que aprendí en darte, ahora tengo otro objetivo que es llevar esto a empresas para la reducción del estrés. Uh -huh. Ah,
1: pues genial, genial. ¿Y ya tienes...? ¿Has testeado ya algo o... He testeado, sí, sí, sí. sí, sí.
4: sí. Y, y aunque cuesta porque meterse en empresa cuesta y, y es verdad que, que hay mentes que les cuesta todavía el, el ponerse a hacer dibujitos como lo llaman ellos sí, eh, claro. algo más despectivo no eh, cuando lo prueban dicen ostras es que realmente est esto me estaba valiendo ¿no? cuando destruyes un poco hay unas creencias que, que tenemos eh, con pruebas que, que sí, que es que esto vale para todos, ¿no? Tanto pequeños como mayores, como, como empresarios, como estudiantes. Bueno, pues es, es una herramienta muy muy potente para calmar y aquietar la mente.
0: Bueno. Pues nada, que, yo estoy encantado con esto. Sí, sí yo
4: estoy
1: alucinada. Hablamos
0: para hacer algo ahí en Darte Encantada. en cuanto tengamos nuestras nueva ¿Sede? nuevas oficinas, la verdad que sí. Haremos algún tallercito o algo para que el mundo sepa y, y se vengan a hacer esta cosa tan maravillosa como este Entangle, porque además entiendo que se puede hacer presencial y también por online, o sea, claro. que en este, Sí, sí, que en de, este hecho, caso... de hecho,
4: de eh, hecho en, en la pan, en la la pandemia. La pandemia, en el confinamiento, que es cuando creé la escuela online. Eh, es que llegué a toda Latinoamérica. Latinoamérica me conoce, Miami me conoce. Eh, es que es muy bestia. Eh, sí, sí, Entonces, sí. Eh, y sobre todo una cosa también. Lo presencial es genial y lo necesitamos. Sí. Pero también descubrí una cosa, que en lo presencial, si estamos dibujando todos en una mesa, te comparas con la que tienes al lado con uh -huh. el dibujo del que tienes al lado uh -huh. si lo haces online y a tu ritmo cuando tú puedas en tu en tu escritorio en tu mesa lo estás haciendo tú sola o tú solo uh -huh. y no te estás comparando con nadie no hay manera de compararte con nadie nada más que con la guía de, de mis manos y, y eso es muy 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 potente
0: uh -huh. Pues mira, tenemos a Rosalía sí. y ahora tenemos pues, a, Alicia, a Alicia que va a ir a toda Sudamérica y a todos los países latinoamericanos como gran embajadora de Cintangel, en sí. este caso con su pelito Cintangel. Claro que sí, que sea embajadora de artista. Hombre, como tiene claro, que ser. sí, sí, sí. Y yo
1: vamos, <risa> creo que te auguramos un futuro muy prometedor, muy revolucionario y, y muy artístico. Muchas mm. gracias, Patricia Enrique. Pues
0: muchísimas gracias por venir.
1: Gracias. gracias. Esta tu casa. Gracias. A siempre. Chao.
0: Bueno, Patricia, pues llega el momento de la sección de este grandísimo programa Universo de Artista Sexto programa de la temporada uh -huh. con una persona top que sí, nos viene sí. a visitar hoy.
1: Top top. Viene María Alonso Puch, que, que yo creo que no necesita casi ni presentación para la gente que, que le gusta el desarrollo personal, el desarrollo humano. Pero bueno, voy a hacer una pequeña intro para quien Venga. no sepa que, para quien todavía no sepa <risa> quién es María Alonso Puch. Es doctor, especialista en cirugía general y aparato digestivo, que le permitió durante sus años de profesión eh, llegar a tener un conocimiento más profundo del ser humano. En 2002, progresivamente abandonó esto y se dedicó a la investigación y docencia en el campo del desarrollo personal y profesional. Es experto en liderazgo, equipos de alto rendimiento, gestión del cambio, eh, felicidad, salud, bienestar, comunicación. Y bueno, actualmente imparte cursos, conferencias y, y coaching ejecutivo. ¿no? Y está centrado mucho en investigar ¿Cómo desplegar el potencial humano en momentos de incertidumbre, desafío y miedo? Que tal y como está la cosa actualmente... Si es que la cosa... Eh, mira,
0: em empezamos hace dos años con la pandemia. Mm. Luego nos vamos a... Es que si sí, el Filomena... Luego parece que la pandemia... Parece que nos da un poco de troga y luego vuelve. Luego venimos con el volcán en La Palma. Parece que estamos en el apocalipsis. Y ahora, una vez que la pandemia nos ha dejado un poquito de, de respirar, ahora viene el señor Putin a, uh -huh. a hacer lo que está haciendo. Entonces, esto es una locura. Don Mario Alonso Puig, muchísimas gracias por estar con nosotros. No,
5: gracias a vosotros. Yo, yo, si me permitís... Yo no me considero experto en nada. Gracias ah. por la generosidad en, en la presentación. Yo creo que cuando hablamos de campos tan importantes como el liderazgo, la gestión de la incertidumbre, los equipos de alto rendimiento. Podemos ser estudiosos, es cierto que yo llevo estudiando e investigando esto durante muchísimos años, pero al final siempre tenemos que mantener ese toque de humildad, porque estamos hablando de algo muy grande, que es el, es el ser humano, ¿no? esa cuestión de la que decía Kierkegaard, que sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde termina. ¿no? Entonces... Esto es importante recalcarlo porque el día que yo me crea que soy experto en algo, ese día dejaré de aprender, perderé curiosidad, dejaré de, de, de abrirme al asombro y eso no será nada bueno para mí, ni para mí ni para lo que yo puedo hacer en beneficio de otras personas.
0: Muy interesante lo que, lo que dices, Mario, y además que creo que eso se comparten en las grandes personas, precisamente, que de alguna manera, pues, se ponen su granito de arena para que las personas tengamos un poquito más de conocimiento, ¿no? Al final, el conocimiento es el gran antídoto del miedo, ¿no? La sabiduría, el conocimiento, que además el conocimiento de, de tantos siglos, tantas personas que han pasado antes de nosotros y que nosotros podemos subirnos a hombros de todas estas personas, ¿no? Y, y tú, tú lo haces de una manera, además, eh, no solamente transmitir ese conocimiento, sino el Cómo lo transmites. Es decir, nos lo llevas desde con un lenguaje muy, muy sencillo, muy, muy humilde, ¿no? A la hora de que cualquier persona pueda entender todo lo que tú estás transmitiendo. Y llevas mucho, ¿Cuánto tiempo llevas ya en este mundo, María Longos? Unos 30 años. 30 años, fíjate. Oye, ¿y ¿cómo, cómo empezó todo? Cuéntanos el por qué una persona como tú, que es un cirujano, terminas eh, dedicándote a, al mundo del ser humano y a las personas.
5: Decía Steve Jobs en su famoso discurso en la Universidad de Stanford, um, decía muchas cosas muy interesantes y uno de los mensajes que él llamaba Connecting the dots, conectar los puntos, él decía que las cosas solo se pueden entender retrospectivamente. Entonces, si yo miro hacia atrás, ¿qué me ha traído donde estoy hoy aquí con, con vosotros y tan contento de estar hoy, hoy aquí? Pues el primer punto es una experiencia profundísima que tuve con el sufrimiento humano y la comprensión de que la medicina era el camino para reducir ese sufrimiento. Ese sería el primer punto. Eso ya redirigió mi vida, la sacó de mi, de mi empeño por ser un biólogo y mi pasión por convertirme en un médico. El segundo punto de inflexión fue la lectura de un libro que era un libro de historia de la medicina escrito por un gran médico y humanista, catedrático de historia de la medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Pedro Lain entre algo, que se llamaba La relación médico-enfermo. Hace 2.500 años, yo leí en ese libro, médicos griegos del famoso la escuela de Epidauro, la, fu eh, la fundada por el gran Hipócrates, todos uh -huh. habremos oído hablar sí, del juramento sí, claro. hipocrático, uh -huh. descubrieron que a través de las palabras, a través de la relación, a través de la conexión con los enfermos, se podía literalmente curar enfermedades. Lejos de parecerme eso una tontería, algo en mi interior lo reconoció como una verdad. Yo creo que todos tenemos algo que reconoce lo que es verdad y es algo súbito. No sabemos por qué lo reconocemos, pero decimos esto es verdad. El tercer punto fue la ausencia de ningún tipo de formación a lo largo de la carrera en este campo, en el campo de la gestión de las emociones, de la generación de un espacio de comunicación con un enfermo, más allá de lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Y por tanto, la vivencia de un profundo vacío que no estaba colmando mi sed de conocer más en este sentido. El cuarto punto fue que ante ese vacío me convertí en un buscador, en un explorador. Empecé a buscar qué había que pudiera conectar el mundo de la mente con el mundo del cuerpo. Pero ni siquiera los psicólogos, salvo auténticas excepciones, sobre todo en los Estados Unidos, ni siquiera los psicólogos estudiaban ese mundo de las emociones. Uh -huh. Seguían otras líneas, la línea de Skinner, la línea conductista, etc. Etcétera, etcétera. Y tuve la fortuna de que encontré, encontré el comienzo de un hilo. Ese hilo fue un artículo en la revista norteamericana que hablaba del desarrollo de una nueva ciencia que conectaba los procesos mentales con los procesos corporales. Fui tirando del hilo y, claro, cuando vas buscando, cuando te conviertes en buscador, pues sueles encontrar cosas. Y aquello me fue llevando a penetrar en un campo que conectaba los procesos mentales y los procesos físicos. ¿no? Empecé a aplicarlo a mis propios enfermos y ellos fueron, este sería el siguiente punto uh -huh. de conexión, de mi hija doctor, esto nos está cambiando la vida, ¿cómo no lo lleva más allá?, extiéndalo más allá a los hospitales. Y he de reconocer que en aquel momento esto me descolocó, porque mi vida era un, una vida de universidad, una vida de hospital, yo estaba contento, me encantaba la medicina, me chiflaba la cirugía. No entendía esto. Sin embargo, eh, tuve un encuentro con una enferma que había pasado por una situación tremenda, tenía unos problemas digestivos horrorosos, se le quitaron <coughs> en la conversación y me lo dijo de tal manera que ya me paré a pensarlo. Y dije, yo tengo que explorar esto porque ya no es normal a ver si es que el universo me está llamando a la puerta y yo en mi testarudez habitual no hago ni caso. Y entonces eso me llevó al siguiente punto, que es hablar con un centro eh, universitario, un business school, que yo conocía a una persona allí y le dije, me está ocurriendo esto, esto tiene algún, algún valor, algún y dice, pues mira, no, no lo sabemos, pero vamos a explorarlo porque tiene buena pinta. Y entonces hicimos una primera conferencia, la di hace ya muchos años, más de 20 años, veintitantos 20 años que se llamaba Talento Directivo. ¿Tiene límites o los imponemos nosotros? Uh -huh. Hay que tener en cuenta que lo convocaba una, una escuela de negocios. Uh -huh. Y a mí no me conocía nadie en el mundo de la, de la empresa. A mí me conocía en el mundo de la cirugía, pero no en el mundo de la empresa. Y lo sorprendente fue que se llenó. Hubo un lleno absoluto, no por mí, sino por el título. Okay. Y entonces aquí aparece un siguiente punto, que es que uno de los que estaba allí... Se encontró con una situación muy complicada la semana siguiente, que es que habían invitado a un, a un alemán muy conocido para dar una conferencia en el primer foro de Capital Humano, que es un evento muy importante de recursos humanos, y había doscientos y pico directores de recursos humanos apuntados. Y resulta... Yo hablo ya hace muchos años, en la que, en la época que había fax, uh -huh. mucha gente que nos escucha no, no sabrá <risa> no lo, lo es que esto. es esto. Pues había fax y mandó un fax desde uh -huh. el hospital, estaba ingresado con un cólico nefrítico. Entonces, eh, va a decir que no podía ir. Entonces, la persona que me había escuchado en la business school me llamó y me dijo, mira Mario, se ha producido esto, tú podrías ocupar su lugar. Y dije, vamos a ver, hay doscientas y pico personas. Están esperando a un fuera de serie, que es, que es además una persona muy reconocida en todos los ámbitos empresariales. Vais a colocar a un cirujano que no lo conoce nadie. Digo, es una temeridad por vuestra parte, pero yo estoy dispuesto a arriesgarme. Daba la casualidad que yo no tenía quirófano aquel día, entonces la consulta uh -huh. me la podía pasar otro un compañero. Digo, pero con una condición que mandéis un telegrama. <ríe> si yo comprendo estoy hablando de términos sí, que algunos sí. dirán este debe Telegram, ser no telegrama no, telegrama, telegrama claro. dice, dice este debe ser de la época Tutankamón efectivamente <ríe> efectivamente de aquella época y, y mandaron un telegrama para avisar del cambio pero claro la gente ya había organizado su evento la conferencia era parte de toda todo un, una serie de cosas que ocurrían Ajá. y entonces fueron los doscientos y pico directores humanos Sabían que iban a ver a otra persona, no sabían de qué les iba a hablar, y aquello les resultó muy sorprendente. Y entonces aquí viene otro punto, que es que había un periodista de la CNN. Aún no sabía. Entonces, Termino me dijo, me parece interesantísimo lo que usted ha comentado. Le importaría que le hiciera una entrevista para la CNN. Entonces fue al hospital con cámaras y tal. Uh -huh. Y aquello fue tomando vuelo, fue tomando vuelo, hasta que llegó un punto, un momento en el que yo ya no podía con el ritmo de cirugía que era brutal. Uh -huh. Y esto ya me, me invitaban a muchos sitios. Y luego además que me pedía seguir estudiando, investigando. Y, entonces, tomé la decisión más difícil de mi vida, que fue dejar la cirugía después uh -huh. de 26 años. Uh -huh. Y entonces empezó a abrir todo un universo. En el cual, efectivamente, yo hace muchos años que no utilizo instrumentos quirúrgicos, pero sigo conectado con la medicina, sigo estudiando uh -huh. biología, sigo uh -huh. estudiando neurociencias, y sigo sintiendo que mi eh, actuación es una actuación médica, tal vez ahora eh, no con los sistemas tradicionales que utilizamos los médicos, pero sí a través de la palabra.
0: Que me parece súper interesante.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. O sea, que cuando... digamos que has cambiado la vocación de médico, ¿no? Porque es un... siempre se ha dicho que es una carrera o un, eh, una profesión muy vocacional, lógicamente, porque supone un bastante, eh, ¿cómo se dice? Bastante...
5: Dedicación, entrega. Dedicación,
1: entrega, tanto para el estudio como para luego posteriormente la carrera. Entonces, cambiaste esa vocación. Eh, tu vocación ahora es el ser humano.
5: Mi vocación siempre ha sido la medicina. La medicina que deja fuera al ser humano no es una medicina de calidad. Es decir, un médico tiene que tener una gran formación científica y técnica y en España podemos estar súper orgullosos del nivel científico y técnico de nuestros profesionales, de medicina, de enfermería, etcétera, etcétera. Realmente, o bueno, se lo digo porque yo viví en Estados Unidos, estuve en un hospital impresionante y puedo decirlo con conocimiento de causa. Pero no es suficiente la ciencia y la tecnología si dejamos de lado el humanismo. Un enfermo Quieres sentir la presencia de un ser humano. Entonces, digamos que yo lo que hago es combinar un conocimiento científico eh, diferente al que necesitaba eh, a la hora de aplicar la cirugía. Yo no tengo que aplicar ahora el conocimiento de cómo se hace una gastrectomía, una cirugía de estómago, pero sí un conocimiento, por ejemplo, de cómo opera el cerebro humano. ...de cómo el cerebro humano y el tubo digestivo están conectados... ...de cómo hablan el corazón, el tubo digestivo y el cerebro... ...eso tengo que saberlo y tengo que estar muy al día de la investigación. Por otro lado, lo que hago es hablar a personas que en este caso... ...son personas que están fundamentalmente sanas... ...pero que nunca sabes. Hay veces que hablas a personas que lógicamente es una cosa privada de ellas... ...pero están enfermas o no tienen un buen nivel de energía vitalidad... ...o tienen un problema en sus relaciones personales o eh, se han desmoronado porque están haciendo frente a una situación económica muy difícil, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo, y voy a decir algo que puede resultar, eh, pues a lo mejor un poco fuerte, yo creo que el mundo es un gran hospital. Mm. El mundo es un gran hospital. Mm -hmm. me, me gustaría encontrar una persona que está absolutamente sana en todo. Mm -hmm. Recordemos que el concepto de salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar psicológico social y emocional de un ser humano me gustaría encontrar un ser humano que está en la situación perfecta a nivel de salud vital y energía perfecta a nivel psicológico perfecto a nivel social y perfecto a nivel emocional creo que no entonces de alguna manera eh, pues todos tenemos una llamada una misión para contribuir a estar más sanos más sanos entonces digamos que lo que yo hacía antes era muy evidente. Si yo operaba un tumor gástrico, el tumor estaba fuera y si el enfermo muchas veces se curaba. Ahora lo que hago es menos evidente a los sentidos, pero no menos evidente a la experiencia. Ya llevo muchos años y estoy verdaderamente impresionado y verdaderamente agradecido de ver el impacto que puede tener compartir ciertas cosas a la hora de despertarnos a todo un nuevo mundo de posibilidad. Y además una cosa que es importante que lo diga aquí es que no soy yo el artífice. O sea, no es que yo tenga una sabiduría innata, que no, que no tengo más sabiduría que otro ser humano. Pero algo pasa cuando tú quieres ayudar. Algo pasa. Algo pasa, algo se mueve. Entonces cuando tú quieres, cuando las personas no te son indiferentes, cuando lo que tú cuentas eh, tiene una intención real de servir se mueven energías muy poderosas o sea a mí me han dicho personas en audiencias que han notado cómo se movía energía como de repente se les calentaba el pecho cómo notaban cosas es decir esto pero esto no lo, esto es algo que lo causamos los seres humanos cuando buscamos la cercanía cuando buscamos el encuentro cuando permitimos que las cosas que nos separan se disuelvan y nos fijamos en las que nos unen ¿no? entonces es impresionante yo yo de hecho estoy viendo cosas que no las he, he visto cosas impresionantes en medicina pero estoy viendo cosas que no las había visto en medicina, porque en medicina, por ejemplo, es muy frecuente que una persona está sana, se encuentra mal, le diagnostican, imaginemos un tumor, pánico, todo se cae, se interviene a esa persona, la cirugía va muy bien, la cirugía en general tiene unos resultados espectaculares, espectaculares. Eh, la persona se cura, le podemos dar eh, como terminado, imaginemos esa, ese proceso patológico, está usted curado, tal cual. Lo habitual es que pasado el susto, vuelva como estaba antes. Uh -huh. Qué pocas personas se replantean a lo mejor su vida y decir, oye, a lo mejor tengo que cambiar algo en mi vida. Lo que yo he visto compartiendo estas cosas es que las personas, pero en un porcentaje enorme, sí se replantean muchas cosas y empiezan procesos muy positivos y muy transformadores en sus vidas que les afecta a la salud, a la prosperidad, a sus propios negocios, al bienestar, a las relaciones y a la felicidad. Por tanto, eh, compartir estas cosas tiene algo que no acabo de definir muy bien lo que es, pero que de alguna manera cohesiona o integra la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión espiritual de una persona.
0: Es una, es una verdadera pasada lo que estás comentando, porque además tiene todo el sentido lo que, la frase que has dicho antes. El mundo es un gran hospital. Ahora mismo es, es, lo que decimos también nosotros es, la sociedad está enferma, sí, estamos, sí, tenemos sí. una sociedad enferma. ¿Cuál crees tú que, que es, cuál es tu diagnóstico, ya que también sí, sí. eres doctor, cuál es tu diagnóstico de por qué... Si tenemos toda esta sabiduría, porque esta sabiduría, la inteligencia emocional, todo el conocimiento de los pensamientos, de cómo funcionamos por dentro, de piel para adentro todo lo que sucede también internamente, las energías, las neurociencias, nos están dando todo el conocimiento por qué seguimos empeñados en que nuestros líderes, en que nuestros políticos, la gente que de alguna forma podría cambiar sistemas educativos, etcétera, seguimos exactamente donde estábamos hace... Cien años, 50 años.
5: Bueno, eh, yo voy a decir lo que es mi experiencia y lo que he ido viviendo a lo largo de muchos años de estudio, de estar con grandes maestros de mis propias reflexiones y de mis propias experiencias. Yo pasé una época en un país llamado Bután. Bután, Bután. está en los Himalayas, es el primer país en el mundo que eh, en su constitución decidió que el gobierno de la nación tenía una misión fundamental, que era facilitar la felicidad de sus ciudadanos. Y, es, y de hecho es así, o sea, está comprobado que es así, por eso se ha convertido en un ejemplo. Uh -huh. Entonces, en Bután hablan de que hay tres divisiones que son el origen del sufrimiento humano. La primera división es que estamos divididos de nosotros mismos, luego profundizamos en esto si queréis. Uh -huh. Lo segundo es que uh -huh. estamos divididos de los demás, y en tercer lugar, que estamos divididos del mundo. ¿Qué significa estar dividido de uno mismo? Estar dividido de uno mismo, separado de uno mismo, está en no reconocer en nosotros la dimensión espiritual. Solo vemos materia. Es decir, lo espiritual lo hemos reducido a lo psicológico, y lo psicológico a lo biológico. <risa> okay. Este materialismo reduccionista produce un enorme daño. ¿Por qué? Porque produce un vacío en el ser y los vacíos del ser no se rellenan con el tanar. Claro. Yo puedo tener una fortuna, te, puedo, puedo tomarme las cosas más ricas del mundo, viajar en las condiciones más favorables... Si no estoy conectado con mi dimensión espiritual, con mi dimensión trascendente, estoy vacío. Uh -huh. Lo intentaré llenar con cosas, pero es que estoy llenando un pozo que es diferente. Eso es. Entonces la división con lo mismo. Es decir, hemos perdido el reconocimiento de que, junto con la dimensión material y mental, el ser humano tiene una dimensión espiritual. Es. ¿Vale? Uh -huh. Cada uno la puede entender en el sentido de la religión. Otros no necesitan la religión. Lo espiritual que es lo espiritual es aquello que no se puede entender exclusivamente desde la materia. Es decir, el amor que tú tienes por un ser querido no se puede limitar a un movimiento de neurotransmisores y de activación de, de, de centros cerebrales. ¿Hay algo más? Claro que existen esas activaciones. Hay algo más. ¿Cuál es la separación de los demás? La separación de los demás se explica muy bien con una metáfora muy antigua y muy clarita. Uh -huh. Nos vemos como olas separadas y siempre estamos eh, rivalizando, esa es más alta que yo. O minusvalorando, esa es más baja que yo. O desconfiando, esa tiene más espuma que yo. Y nos olvidamos de que todos somos océano. Es decir, todos, independientemente de a quién votamos, si tenemos una religión o no la tenemos, si somos de un país u otro, si somos de una cultura u otra, todos queremos ser felices, no queremos sufrir, queremos tener salud, queremos tener bienestar. Y se nos olvida lo que nos une, esa es la segunda división. Entonces es obvio ver lo que nos separa. Hace uh -huh. falta una mirada profunda, como diría tan, tan maravillosamente el profesor López Quintas, una mirada profunda para ver lo que nos une, esa voluntad de encuentro, ese ideal de unidad. Y en tercer lugar es la separación del mundo, la división. ¿Qué quiere decir? Hay personas que todavía están pensando que si clima y que si cambio climático, sí o no. Uh -huh. A mí me parece alucinante, todavía está en este debate. Pero lo que no creo que puedan discutir es que al planeta le tratamos mal. Uh -huh. Ya está. Es. O sea, le tratamos mal. Mm, le tratamos mal. Entonces, si le tratamos mal, ¿por qué le tratamos mal? Porque lo vemos separado nosotros. Lo vemos a nuestro servicio. Pero, ¿cómo, pero ¿cómo ver a nuestro servicio? Sin planeta no existimos. Es, Entonces, sí. ¿qué pasa? Que esa arrogancia nos ha deshumanizado y ha desacralizado el mundo. Yo tengo muy buenos amigos con los, entre los, los eh, científicos de Atapuerca, ¿no? Uh -huh. Personas a las que respeto muchísimo. Recordemos que Atapuerca es el yacimiento más importante del mundo. Y el cráneo número 5 es el cráneo mejor conservado del mundo. Y uno uno de, de, de mis buenos amigos cuando entraron allí dijo, ojo porque estamos pisando tierra sagrada. ¿Qué quiere decir? ¿Esto tiene una, tonal una tonalidad religiosa? No. Sencillamente te pide de un enorme respeto. respeto. Un enorme respeto. Gracias. No puedes entrar como elefante por cacharrería cuando hay huesos de hace 400.000, 500.000 que nos hablan de nuestros ancestros. Uh -huh. Sabemos, gracias a, a los descubrimientos de Atapuerca, que el primer gesto de empatía ya existía hace cientos de miles de años. Entonces, todo esto enriquece nuestra cultura. No podemos entrar como elefante por cacharrería. Pues es lo mismo. El ser humano es sagrado. Entonces, hace falta un respeto. Un respeto que tiene que ir más allá de nuestras ideologías, de nuestras cosas. Y esto es la causa no sólo del sufrimiento humano, sino también de enfermedad. Es decir, como lo psicológico, lo filosófico, eh, lo psicológico, lo físico y lo espiritual están interconectados, uh -huh. todo lo que afecta a la dimensión espiritual, afecta a la dimensión mental y afecta a la dimensión física. Pero sí que está, pero vamos, a, es que a nivel molecular, a nivel genético, si está demostrado, lo que pasa es que a veces somos un poco, ¿cómo diría yo? Un poco obtusos. Nos cuesta ver más allá. Tenemos una miopía galopante. Es un tema de ignorancia, ¿entonces? Es, un tema de, es un tema de ignorancia. Para, para mí no es un tema de maldad, es un tema de ignorancia. Ajá. Entonces, claro, pero si esa ignorancia se, se paga muy cara. Claro, porque, la, ignora claro, porque la ignorancia <risa> va unida a la prepotencia. O sea, imaginemos un cirujano que fuera ignorante a la hora de hacer una cirugía compleja como es la cirugía hepática. Uh -huh. La cirugía hepática es una cirugía muy complicada si la quieres hacer bien. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el hígado es un órgano con una estructura anatómica sumamente... Eh, eh, es preciosa, pero complicada. Es un órgano muy difícil de movilizar porque es muy grande. Y además... Es un órgano con una irrigación, con un riego sanguíneo, tanto arterial como venoso, tremendo. Es decir, puedes sangrar una barbaridad. Pues en, en, en las guerras, unos grandes problemas son las, las, los, los traumatismos hepáticos. ¿no? Imaginemos un cirujano que es limitadito y no se puede meter en una cirugía hepática. Y encima, prepotente, dice: A mí que me ponga la más complicada. Pues claro, es lógico que tenga problemas. Es lógico que tenga problemas. Entonces, ¿qué Ahí nos está. pasa? Que combinamos ignorancia con prepotencia. Ignorancia, ¿por qué? Porque no queremos reconocer que somos ignorantes. Con lo cual, nos falta humildad. Ahí estamos. Prepotencia, ¿por qué? Porque no somos capaces de escuchar a los que saben. Entonces, nos falta esa disposición abierta, curiosa, curiosa e interesada a que nos expliquen cosas que no sabemos. Entonces, aquí está el problema del ser humano. Uh -huh. ¿Y cómo arreglamos esto? Claro. Pues mira, yo creo, es una gran pregunta, claro, sí. porque decía Einstein, hay que identificar el problema, hay que definirlo y hay que resolverlo. Uh -huh. Pues mira, el, normalmente no podemos resolver algo si no hemos definido bien el origen. Uh -huh. Si solo identifico síntomas y signos y trato síntomas y signos, no me sirve. O sea, una persona tiene fiebre, le doy un antitérmico y digo, se acabó. No, no, pero ¿por qué tiene fiebre? Hay que ir al origen. Entonces, el origen lo he expresado lo mejor que he sabido. Es decir, el origen es la prepotencia del ser humano. Es decir, uh -huh. aquí hay que volver? Hay que volver a humanizar nuestra sociedad. Ahí estamos. El ser humano no puede seguir siendo un medio para conseguir cosas. El ser humano es un fin en sí mismo. Por tanto, hay que tratarle con enorme respeto. Respetarles y respetarse. Eso es. Entonces, hasta que no aumentemos nuestro nivel de conciencia y nos demos cuenta que de otra manera no vamos a ir a ningún sitio favorable, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Entonces, yo creo que estas situaciones muy duras que estamos viviendo y sobre todo que viven algunas personas y algunos pueblos, nos tienen que servir para recapacitar uh -huh. y, y decir, por aquí no podemos, hemos hecho cosas estupendas, pero hay un elemento esencial en el que tenemos que reflexionar para tomar una nueva dirección.
0: Vivir es urgente. Para sí, que, sí. Como dice sí, este sí, libro.
1: sí. Decías que eso, que, que vivir es un asunto urgente, es uno de, de tus libros más, más, más famosos, queridos. Más queridos. Sí. y De los primeros, yo creo, ¿no? Que sí. escribiste. Sí. Y entonces, esto eh, hila un poco con la pregunta que te voy a hacer, hila un poco con lo que estabas comentando. porque si estamos vivos, no vivimos?
5: Hacéis preguntas muy buenas. Por eso me <ríe> toque parar para reflexionarlo. Vamos a ver. Oscar Wilde uh, decía que la mayor desgracia del ser humano no es que se va a morir, es que no sabemos cómo vivir. Uh -huh. Me viene a la cabeza Freud. Freud ha sido un hombre muy atacado. Yo creo que tenemos que tomar las cosas favorables de cada persona. Si tú te vas a los grandes científicos, a los grandes filósofos, no todo te va a encantar, pero sí habrá cosas que por lo menos resuenen. Y él hablaba como de, de tres grandes fuerzas. Hablaba de una fuerza... El ello, una fuerza como más, más atávica, más, más, más salvaje, más instintiva, hablaba del yo, nuestra forma de movernos en la sociedad, y hablaba del superyo. ¿Qué es el superyo? Una imagen que tenemos implantada por condicionamiento social de lo que es tener éxito en la vida. Y nunca nadie da la talla. Uh -huh. Nunca llegamos. ¿Por qué? Porque ese superyo es el hombre y la mujer perfectos. Entonces tú te ves a ti mismo, te ves a ti mismo y dices, es que no doy la talla. Y entonces, si no das la talla, ¿qué crees? Que no eres bastante por ti mismo. Que no eres bastante por ti mismo. Entonces te tienes que poner, los griegos llamaban una le persona, una máscara. Uh -huh. Una máscara para intentar acoplarte, ya que las personas no te van a querer en base a quién eres, sino en base a cómo parece que eres. Entonces vivimos en una absoluta eh, farsa de la cual ya hablaba también el gran William Shakespeare cuando decía el mundo es un teatro y somos todos actores. Cuando en el fondo lo único que queremos es ser quienes somos, que es cuando sale nuestra mejor versión, uh -huh. porque entonces sale la persona. Pero para eso hay que querer no por cómo se es, sino por quién se es. Porque si yo solo quiero a las personas por cómo son, entonces harán lo que puedan para ser como yo quiero que sean, porque si no, no las, no las querré. Si yo las quiero gratuitamente, sin condiciones, si no es un trueque, tú eres así, yo te quiero, sino que es mi forma de ser, es que es brutal lo que esa forma de amar, que se llama en griego agape. Lo que es capaz de hacer, o sea, es que actúa incluso a nivel genético. Es impresionante los descubrimientos, por ejemplo, que hizo la doctora Blackburn, ganadora del premio Nobel de Medicina en 2009. Es impresionante, pero nos cuesta, nos cuesta abrirnos a que el ser humano tiene esa magia dentro y que la forma de despertarla a través de ese tipo de amor. tipo de amor en el cual tú estás con tu gente y puedes ser tú mismo, puedes ser tú misma, porque no te están juzgando. Entonces, el, nosotros por condicionamiento social, no por maldad. Una cosa es ser malo y otra cosa es estar mal. Uh -huh. Yo creo que estamos a veces muy mal.
4: <risa> Pero que nuestra esencia
5: no es mala. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido a acusar. A acusar al que es diferente, al que piensa distinto. al que a acusar, a juzgar, a condenar y a castigar. Y empezamos por nosotros mismos. Pues cómo vamos a ser felices. Ya nos pueden dar... Mmm, nos pueden dar un montón de cosas, pero eso no va a hacer que nos queramos, Quere, queremos lo que nos dan, no queremos lo que somos. Entonces, por eso es tan importante recuperar un sentido del ser, la S mayúscula, uh -huh. de quiénes somos en realidad. Y somos seres que merecemos la, que, me, que merecemos ser felices, pero que nos lo hacemos a nosotros mismos y a los demás muy, muy difícil.
0: Así es. Y además, mmm, con todo lo que estás diciendo, me parece que es, es un nivel de sabiduría importante, de precisamente todo el conocimiento que tienes, no solamente por todos tus años como doctor y todas las experiencias que has vivido, sino también todos estos últimos 20 o 30 años que te has dedicado precisamente al estudio del ser humano, desarrollo personal, el cómo lo transmites, el tono de voz que tiene este señor, que es maravilloso cada vez que escucho alguna... Alguna, alguna Sí, en tus programas de radio, te escucho en alguna conferencia y sobre todo la autoridad que tiene ¿no? eh, Mariano Sopuch. Pero fíjate que me gustaría hablar cinco minutitos, sobre todo porque sé que en estos últimos tiempos también te has, de alguna manera, puesto al tanto de todo lo que es las nuevas tecnologías para poder hacer llegar tus productos y tus servicios al mundo. Entonces, ¿qué mejor forma de poder hacer? Eh, pues Tienes, tienes eh, Mario Noso, eh, un, una serie de cursos ¿no? que, que observo por aquí en tu propia página web, puntocom que nos habla de Conecta con tu mejor versión y fortalece la autoestima con el doctor Mario Noso Puch, que es un curso que lo puedes hacer online, que es el primer curso, además, de la metodología Reinventarse, y que además yo he flipado con Ay, el ¿sí? precio. Es que solamente por 90 euros tienes el acceso a una gran parte del conocimiento de, de Mario Alonso Puig y sobre uh -huh. todo de todas estas ideas que de alguna manera nos van a ayudar no solamente a nutrirnos de, desde el punto de vista de conciencia, sino también desde el punto de vista espiritual. ¿Nos puedes contar un poquito sí. la razón de haber hecho sí. este curso y cómo lo eh, has...?
5: En primer lugar... Eh decir una cosa que es importante. Antes de la pandemia yo no creía en la formación de este tipo de temas, la formación online. Uh -huh. De hecho me habían invitado a varios programas, eh, a varios congresos internacionales y había dicho que no, uh -huh. pero recordemos que antes de, de marzo del 2020 el mundo online era, era un mundo muy distinto al actual. Entonces uh, me di cuenta de que tenía que actuar como uno de mis <coughs> libros, reinventarse. Y empecé a reinventarme y a, y a, y a, y a explorar cómo podíamos generar un, un impacto que ayudara verdaderamente a las personas utilizando metodología online. Hemos estado trabajando durante dos años. A pesar de que el programa es cortito, cinco horas, y es cinco horas porque consideramos que si consigues eh, llegar al centro de la persona no necesitas invertir una cantidad enorme y porque el 97 por no, perdón, el 93% de las personas que empiezan los cursos en general no los terminan. Uh -huh. Y para no nosotros sé. es muy, muy importante que las personas terminen este curso. Hemos necesitado utilizar obviamente eh, muy buenos diseñadores, efectos de sonido especiales. Uh -huh. La razón de, de ese precio es que nos interesa mucho que la mayor parte de las personas puedan verdaderamente eh, utilizarlo sin que sea el tema económico una restricción fundamental. Claro. ¿Por qué eh, conectar con tu mejor versión y fortalecer la autoestima? Porque la experiencia que tenemos es que esa mejor versión no es una utopía, es real. Es real. Y cuando sale tu mejor versión, no das crédito a lo que sucede. No solo hemos tenido experiencias personales, sino que lo hemos tenido a lo largo de estos 30 años, hasta qué punto cuando una persona conecta con determinados aspectos de su ser, y eso empieza a emerger y florecer, todo cambia a niveles que no se pueden entender desde la razón. ¿Por qué el tema de la autoestima? Hace muchos años, muchos años, más de 25, yo leí un, eh, un informe que decía que el 98% de la población tenía problemas con la autoestima. ¿Por qué tenemos problemas con la autoestima? Porque no nos, no nos acabamos de querer. ¿Cómo sabemos que no nos queremos? Porque ¿cómo nos tratamos cuando cometemos un error? ¿Cuando metemos la pata? ¿Cuando hacemos algo mal? Pues normalmente nos damos bastante bastante caña. No solemos ser nuestro mejor amigo, sino nuestro más devastador enemigo. Entonces, siempre el tema de la autoestima lo he considerado crucial. Y muchos de los problemas con la autoestima surgen de la niñez. Entonces, he tenido que estudiar bastante a fondo todo lo que es el vínculo afectivo, el impacto en la niñez para crear especialmente un tipo concreto de meditaciones que puedan llegar al niño, a la niña uh, que tenemos todos en nuestro interior. Uh -huh, uh -huh. Para sanar esa herida que muchas veces hay, herida por no habernos sentido queridos por quienes éramos, solo si éramos de una determinada manera. Es la primera vez que aplicamos esta metodología eh, que busca llegar no solo al consciente, con explicaciones científicas, sino al inconsciente. Es la, ha sido la parte más desafiante porque ahí uh -huh. es donde está la dimensión más creativa del ser humano. Ya tenemos unos bastantes feedback y estamos realmente eh, uh, muy contentos por lo que nos están diciendo las personas. ¿Hasta qué punto está teniendo un impacto transformado en sus vidas? Porque cuando nosotros lanzamos el programa, eh, entendemos que es un programa totalmente distinto a lo que hay, uh -huh. con lo cual tampoco es verdad que hicimos unos focus group para ver eh, lo que nos decían, porque no sabíamos cómo eh, iba a tener, cómo iba a impactar este tipo de meditaciones, este tipo de, 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 de estados profundos de conciencia, y, y cuando nos vimos que eran estupendos empezamos poco a poco, muy progresivamente a, a lanzar el curso. Ya tenemos bastantes feedback y son realmente excepcionalmente buenos, tanto que que estamos muy agradecidos de que nos, nos comenten cosas que son muy íntimas, muy personales, y que por supuesto se quedan en, en ese comentario. Uh -huh. y, y, esa es la, y esa es la esencia. Y luego para mí también el, el reconocer que efectivamente por vía online, eso sí, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con muy buena tecnología, cuidando cada detalle, porque vamos, esas cinco horas... Eh, que se hace el curso obviamente a lo largo de, de, del tiempo que uh -huh. que, que, hay que, que no hay que las no. cinco horas seguidas Ajá. que se repite etcétera sí. para nosotros y mi equipo han sido cientos pero hablo literalmente no metafóricamente cientos de horas donde hemos corregido cada cosa cada tono cada sonido cada mensaje etcétera, etcétera para buscar ese impacto
0: que son vídeos, son audios, son meditaciones, son pergaminos inspiradores, bloques para reflexionar y un acceso durante dos años. A mí me parece una pasada. Mm -hmm. ¿Qué te parece a ti, Patricia? Sí, sí
1: esto, la verdad es que es un, un curso eh, maravilloso, transformador para, para el precio que tiene, como él dice, pero es una maravillosa forma de acercar esa posibilidad de conocer o sacar tu mejor versión de una forma sencilla. Yo creo que
0: esto se lo tendrías que dar a todos los políticos y sí. a todos los líderes de todas las compañías para empezar a cambiar esto esta situación que estamos viviendo. Mm. o sea Porque es que necesitamos, lo que dices tú, o sea, quitarnos este, este punto de ignorancia y de entender precisamente cuáles son las reglas del juego, de lo que es la vida, de lo que es el ser humano y de lo que es nuestra existencia.
5: Sí. Yo, no, yo no seré, eh, os agradezco muchísimo los comentarios, sin duda, yo no seré quien... Eh, quien considere que unos u otros deben usar el programa. Lo que creo es que aquellas personas que verdaderamente estén buscando crear, mejorar, ofrecer al mundo su mejor versión, van a acabar llegando a este programa.
0: Uh -huh.
5: ¿Quiénes son? No lo sé. Pero acabarán llegando a este programa. Y, y por eso, porque yo creo que hay brisas mágicas que mueven las cosas más allá de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Y esa ha, sido, esa ha sido mi vida y esa ha sido la, la intención. Cuando nosotros empezamos a elaborar este programa, que es un programa que lo hicimos, con, surgió de, del núcleo familiar el hacerlo, el elemento más importante que consideramos, y lo digo con orgullo, porque es así, fue que el programa ayudara. Que el programa ayudara. Si luego ganamos dinero, estupendo. ¿Que no perdemos? Pues fantástico, pero que el programa ayude, porque creemos que es un momento en el que todos necesitamos reconectar con, con, con nuestra mejor versión y fortalecer la autoestima, porque lo que una persona mejore lo va a irradiar al mundo, si es que eso es, que eso es así. Uh
0: -huh. Recomendadísimo en pues, Este sí. programa Recomendadísimo A María Alonso Puig Sí, sí,
1: vamos Yo creo que nos podríamos Quedar con él eh, hacer entrevistas Horas entre Dos, tres horas Porque <ríe> es, okay. No, hombre Porque debatir sí. Sobre temas tan importantes sí. Hablar sobre temas Tan importantes eh, Es que es necesario ¿no? Es lo que sí. él está comentando Es necesario Que el ser humano Vuelva a conectar Consigo mismo Con los demás Que todos conectemos Que sepamos Para qué estamos aquí Así En es. el mundo Y nada María Alonso Poco más que decirte Que encantadísimos De, de contar contigo de, de haber compartido este rato, de, de, de oírte. Y, y nada, siempre que podamos, esperamos es poder contar contigo. <ríe> ¿sí?
5: pues yo, sí. yo os quiero dar las gracias por varias cosas. Primero, por invitarme a vuestra casa que la he sentido como la mía. En uh -huh. segundo lugar, porque habléis de cosas que, con la intención de ayudar. Es que esto es fundamental. O sea, cuando hay tanta noticia dura, uh -huh. negativa, triste, pues que se busque por lo menos hablar de cosas positivas es, es de agradecer. Y en tercer lugar, daros las gracias por el cariño con el que me habéis tratado y por haber comentado también el, el curso. Muchas gracias.
0: Nada a ti. Muchas gracias a ti, Mario. Bueno, pues vamos a cerrar el programa ya, sí, si te parece, sí, sí, Patricia. Ya nos vemos la semana que viene con más y mejor. No sé si vamos a llegar al nivel que hemos tenido durante este, <risa> este programa, pero bueno, vamos a intentar seguir manteniendo a toda la audiencia bien informada, bien llena de sabiduría y sobre todo de mucho desarrollo humano.
1: Bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego.